خسروخان فربهر خسروی خوبان یکی از بهترین پژوهندگان تاریخ در عصر معاصر و همچنین کنشگر سیاسی که حتی خبر ایشون رو در چیزم دیدیم دیشب براتون گفتم که در باشگاه خبرنگاران جوان با عکس هم خبر گذاشته بودن از ایشون و خیلی مفصل یعنی کارش انقدر درسته حال درود دارم خدمت ایشون و میکروفون رو و تصویر رو به ایشون می سپارم درود برشون درود بر تو آتین گرامی درود بر دوستانی شمرونی عزیزمون امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید خوب و خوش و خورم باشید و بتونیم برنامه خوبی رو با هم داشته باشیم امروز از آرتین سپاسگزارم که با من در این برنامه همکاری میکنه و امروز برای شما بخش دوم برنامه رو انجام میدم سری برنامه که تصمیم گرفتم در رابطه با چپگرایی اسنادی از آدمخوری و کشتار شباعت ها و, و دلایل همکاری اسلامگرایان و چپ ایرانی رو باید بشه نگاهی بکنیم و درباره جنایات اسلام جنایات تازیان الان به خصوص در برنامه گذری در تاریخ به جایی رسیدیم روزه یک شنبه که درباره حمله تازیان و جنایات دیگه داریم صحبت میکنیم متاسبانی یک شنبه مریض بودم و حالا زیاد خوب نبود نتونستم برنامه رو انجام بدم و از شما عزیزان اصخایی میکنم از آتین عزیز از شما شنبونی ها که یک شنبه نتونستم در خدمت باشم و امیدوارم که سلامتی مجازه بده این روز برنامه رو بتونم ادامه بدم میگم برای همین یه نگاهی هم بعد به کشتار چپ بکنیم در آغاز من امیدوارم که انقلاب آبان 98 ادامه پیدا کنه و در دیما هم گویا خانواده های اینها مراسمی رو گفتم بعد انجام بشه من در صورت درباره این مسائل همیشه صحبت کرده و میکنه ولی واقعا میخوام این بحث امروز آدم پیدا کنه و برام مهمه که این برنامه رو انجام بدم آرتین جان از تو واقعا سپاسگزارم که امروز با من هستی هفته پیش درباره شوروی صحبت کردیم و روسیه صحبت کردیم و من از کتاب های متبر برای شما درباره آدمخوری قحطی بزرگ و این قحطی با نقشه انجام می شد یعنی اینها با نقشه قبلی میرفتند و کاری میکردند که مردم از قحطی بمیرند و این خیلی جالبه یعنی اینها در جنگ داخلی که پس از کودت های اکتبر نظر ۱ که براتون گفتم که در انقلاب واقعی در فوریه بود ولی آقای لنین با پول شوروی و با بود بخشی با پول آلمان و اتریش که در جنگ بودن با روسیه میاد و انقلاب یه حکومت دول ملی یه دولت موقت سرکار بود الکساندر کرینسکی رئیس دولت موقت بود و با پول آلمان و اتریش میاد و در اکتبر با کمک ملوانان کرونشتاد در سنت پیترزبورگ در اصل کودتا میکنه دولت موقت رو سرنگون میکنه و بعد با کمک مبلغینی مثل مخملباف و خودشون یعنی سرگی ایزنشتینشون میان و یه فیلمای درست میکنن که به اصطلاح فیلمای انقلاب بوده در 200 تا ملوان کرونشتاتی بودن سنت پیترزبورگ میان کاخ زمستونی رو دستگیر میکنن ببخشید کارمندان دولت موقت رو تو کاخ زمستون دستگیر میکنن و بعد میگن انقلاب بوده بعد یه جنگ داخلی میشه خب مردم قیام میکنن کار درستی نبوده و یک سری استانهای روسیه اون موقع در این انقلاب خیلی کوشا بودن بعدها 
این حکومت کمونیست هستیم میگه که این مردم رو انتقام بگیر ازشون و همچنین دیگه این مناطق به قول اینها ضد انقلابی دیگه قیام نکنن یکی از اون مناطق اوکراین بوده به طور مثال و برای شما مثل اکسایی نشوندم که بین 1332 تا 1333 اینا با نقشه قبلی میرن تمام محصولات و گندم اونا رو میدوزدن با قطارهای زره پوش میرفتن تو مناطق پیاده میشدن هرچی قله بود میذاشتن تو این قطارهای زره پوش میبردن با خودشون قحطی بزرگی میشد اول دهه 30 میلادی به خصوص 32 تا 33 و این با نقشه قبلی بوده و حکومت شوروی اجازه نمیده مردم بهشون خوراک برسه و میلیون ها نفر فقط در اوکراین مثالش از قحطی میمیرن و کار به آدمخواری میرسه و حتی به فروش اعضای بدن و فروش کودکان حتی مادران مجبور میشن بین 4 5 تا کودکشون یکی دو تا رو بکشن تا بقیه بچه‌ها بتونن زنده بمونن عکس‌ها رو نشون دادم درباره صحبت کردم کتاب‌ها رو نشون دادم میتونید برید برنامه قبلی نگاه کنید و این خیلی نکته بسیار مهمیه که در نگاهی به اول کامبوج و سپس به چین داشته باشین و درباره چین اشاره خواهم کرد به کتابی،, کتابی از یکی از معروفترین دشمنان ایران زمین از رهبران جنبش مسلح چپ که الان 84-85 سال سن داره نگاهی از درون به جنبش چپ ایران گفتگوی با خانبابا تهرانی و در این گفتگو که در اصل میشه گفت خاطرات این مرد خائن به ایرانه که اگه میشه آت اینجا تصویرش رو نشون بدیم مگه تصویری فرستاده هم اگه امکانش هست تصویر رو ببینیم با هم دیگه این نکته که اینجا خیلی مهمه ولی سپاس از این تصویر شما میبینید این آدم ما هنوز دست دای آمریکا دعوت میکنن و این تصویر اگه اشتباه نکنم زمانی است که در برنامه مهدی فلاحتی این آدمکش یعنی به معنای واقعی کلمه آدمکش تروریست رو به صدای آمریکا دعوت کرده بودن که بیاد و عقایدش رو بیان کنه بدون اینکه ازش سوال انتقادی بکنن برعکس آقای مهدی فلاحتی در اول برنامه‌اش میگه من افتخار میکنم که شما استاد رو برنامه خودم دعوت کردن یعنی انتقادی ازشون نبوده و حتی ایشون رو دعوت کرده بودن که ایشون بیاد شهادت بده که فریدون فراساد کمونیست بوده تو این مایه ها شایی نبوده کمونیست بوده یه برنامه درست کرده بودن به یاد فریدون فراساد که مهدی فلاتی که خودش تو آلمان با احزاب کمونیست همکاری میکرد تو برنامهش اومده بود فقط ایشون رو دعوت کرده بود به عنوان کسی که بیاد درباره فراساد صحبت کنه و برنامه رو طوری درست کرده بود که فراساد انگار دشمن پهلوی بود و کمونیست بوده و برای شما دارم میگم این جنایتکار رو که من از کتاب خاطراتش در است برای شما مطالبی رو میخونم که در هنگامی که میلیون ها نفر در چین ایشون در رادیو پیکن چین کار میکرد و به مردم میگفت یا ایاهناس چین بهشت است بیاین بهشت بیاین ایران رو مایستی بکنی و حکومت کمونیستی مثل چین مثل جایگی درست کنیم و این آدم زمانی داشت این کار رو میکرد در رادیو پکن چین که ما داشت میلیون ها نفر رو میکشت و خود این آدم در کتابش مجبور به اعتراف میشه که داشت با چشم خودش این مسائل رو میدید با این وجود در رادیو پکن پول میگرفت چینی ها جنایات اونها رو ساکت میزد چنه که با چشم خودش دیده بود و بعد به مردم میگفت بیای ما هم مثل اینا بشیم به دروغ این فکر کنم میاد. تو به همچین آدمی چی میگی؟ رزل این آدم رزل و پست هنوز زنده است و یه تارنمایی داره و من به نام خود تارنماش هست 
خانبابا تهرانی خانبابا تهرانی دات کن برید ده سیزده بهمن از اصلا نردو پنج دوزار ایرانی یعنی اسمش که این آشغال سه سال پیش مقاله نوشته بود در همین سایت خودش گذاشته که هنوز در حال فهاشی و پهلوی بوده در خورداد سال 2500 افتاده ایرانی از اصلا تازی پرستی دو سال پیش رادیو فردا دعوت بود در اردی بهشت سال 2500 ایرانی 97 تازی پرستی گرفتن و شما وقتی بری محمد ام... اگه اشتما نکنم قیافه غز و کسیف محمد امینی باید باشه اونجا ببینم محمد امینی هم اونجاست در یه ویدیوی گذاشته که در اونجا شما مهران براتی رو میبینید اتحاد جمهوری خانه برلین که به تازگی هم در رستانه های لندنی دعوت میشه و با آقای حسن شریعت مداری همکاری میکنه این جشت اولادش بله مهران بر... محمد امینی اونجا سخنرانی میکنه محمد امینی در جشن تولد سال قبل این جنایتکار و تروریست صحبت میکنه جنایتکار و تروریستی که من براتم از کتاب خاطراتش امروز خواهم خوند آتین امروز یه ذره اضافه وقت لازم داریم و این برید این ویدیو رو نگاه کنید مهران برگنی هرچی زده پهلویه و این آدم خانواد تهرانی کتابش رو بخونید تروریست بوده رسمنا رسمن تروریست بوده و میگم براتون میخونم و این به ما نشون میده محمد امینی مهران براتی که امروز در رسانه ها و تلویزیون های به اصطلاح اپوزیسیون دعوتن و صبح دوشب پهلوی ها حمله میکنن و برامون جمهوری میارن در مراسم تولد همچین جنایتکار تروریستی سال قبل سخنرانی میکردن و از او سپاسگزاری او را شایسته آزادی خواه مینامیدن آفین جان حالا به اینا بعد چی گفت به اینا باید گفتش که هر جا باد بیاد بادش میدن نه این یعنی هم یعنی یعنی یه نفر بیاد از آدولف هیتلر دفاع کنه بهش تو آلمان اتریش چی میگن فکر میگن سال قبل هم بیاد دفاع کنه نجات پرست و آدم کش آقای محمد امینی باید پاسخگوی این صحبت های کثیفشون باشن سال دو سال قبل در تولد آقای خانواده تهرانی که من از کتاب خاطراتش میخونم ولی قبلش میخوایم صحنه‌ای از جنایت‌های چین و اینا نشون بدیم تا بدونید دعوایی چی دارم صحبت می‌کنه و بعد سال قبلم در سال 97 تازی پرستی ایران انٹرنشنال اینا رو دعوت کرد و بنابراین می‌بینیم که صحبتایی که من می‌کنم چی میگن صحبت هایی نیست که آرتین جان فقط به گذشته مربوط باشه همه بعضی هم میگن خست و چرا درباره گذشته صحبت میکنم همه گذشته نیست محمد مهران براتی الان دبیر اتحاد جمهوری خانه اگه اشتباه نکنم بعد با آقای حسن شریعت مداری سازمان گوراز گذاره چیه تا همیشه صحبت میکنید دربارش در اونجا شغل داره محمد لنین محمد امینی معروف محمد لنین دوستای کمونیستش این لقب افتخاری بشده بودن فکر نکنید برای مسخره بوده برید تارنمای خانواده تهرانی لینک ویدیو تولدشه ببینید این آدم درباره این تروریستی که همکار ماوتتون بوده زمانی که میکشتن این بود حالا من قبل از اینکه با این بحثای امروز برنامه طولانی خواهد بود آتین اصلاً بهت بگم ولی اول از همه میخوایم یک صحبتی داشته باشیم بحث کامبوج هم یه نشون بدم بعد میخوام درباره چین صحبت کنم بعد درباره خانواده تهرانی نمونی از چپ ایران 
برای همین یه ذره برنامه طولانی میشه بود شاید هم یه مقدارش رو برای هفته دیگه بذاریم اگه زیادی طولانی شد نمیدونم تو چی میگی ولی انجامش بدید تموم بشه دیگه کشور کامبوج اول یه ویدیو کوتاهی ازش آماده کردیم اون کوتاه رو بذارم یا بلنده رو دیگه سالای سخت میکنی آتینا اونی که در واقعی کامبوجا دیگه دو تا ویدیو که بیشتر نه بلنده بود اون بلند. بلنده بود از چهار و پنجه آماده بله آماده است آماده است برم یه لحظه سبر لقار بوند برم سبر لدم من یه ذره چیز کنم ببینید دوستان کشوری از نام کامبوج که در همسایگی همین ویتنام بود که این کشور یک داستان بسیار قمنگیزی داره که خیلی در واقعش کم صحبت شده کشور کوچکی که معمولا نمیشه اصلا نمیشه گفت به کسی ظلم میکرده نمیدونم چیزی بوده این کشور یه اتفاقی براش میفته که در تاریخ جهان شاید چی میگن سابقه یه در بین جنوسایت های تاریخی در قده اول قرار میگیره و اون اینه که یک حکومت کمونیستی در اونجا به قدرت میرسه و این حکومت کمونیستی بلایی بستر این ملت میاره که میگم اصلا یک فاجعه بوده در تاریخ جام خمرهای سرخ و اگه باش آشنا بشید و شخصی به نام پنومپن و پنومپن و خنومرسخ یعنی اینها واقعا تاریخ جهان رو به یک صفحه ننگینی براش درست کردن در اون موقع که اینا به قدرت میرسن کامبوج از مدت ها بود از این دست کلونیست های اروپایی نجات پیدا کرده بود و و داشت تقریبا به سوی آزادی میرفت مشکلاتی هم داشت ما نمیگیم کشوری بودش که به اصطلاح نمیدونم چی میگن بهش بود ولی این خمر روش یا روت خمر با آلمانی یا خمر های سرخ بعد انصافا بگیم که این بلایی بسر که با هیتلر میشه مقایسه کرد یا در به نام پلپوت رهبر اینها بوده و این وقتی به قدرت میرسه این ماویست رفت به چین پیدا میکنه یک ماویست بوده یک جنگ پاکیزانی را میندازه به نام برای آزادی به اسطلاح خلق مظلوم و این چهار سالی که حکومت میکنن یک جنوسایدی در این مملکت انجام میدن در چهار سال که بین حدود نزدیک دو میلیون نفر در این جنوساید به قتل میرسن آرتین جان سر چهار سال دو میلیون نفر به قتل میرسن و جنگ داخلی هم نبوده یعنی اینجا نمیتونن بگن جنگ داخلی بوده سیستماتیک افراد رو بازداشت میکنن و اونها رو میکشن به اردوگاه کار اجباری میبرن و و میگم دیگه بعد یکی از کارهایی که این میکنه اینه که وقتی اینا به قدرت میرسن البته حکومت به قول خودشون جمهوری درام میدازن جمهوری دموکراتیک شهرها رو میان در شهرها میگن شهرها یک چیز برجوازیه شهرها رو خالی از سکنه میکنن جز چند هزار نفر از افراد حزب خودشون بقیه از شهرها بیرون میکنن به دهات و روستاها میفرستن به اردوگاه های کار اجباری و بعد میگم دیگه به خصوص معلمین رو اول از همه معلمین آدمایی که سواد خوندن نوشتن رو دارن اعدام میکنن کاری میکنن که 
شهرها به شهرهای اشباه تبدیل میشه چیزی نزدیک 20 درصد جمعیت 20 درصد جمعیت کامبوج رو میکشن 60 درصد رو زندانی میکنن تو درباره این درصدا داریم صحبت آخه اینو بشین فکر کن بیا مثلا 15 20 30 درصد جمعیت کشور سر 4 سال بکشی 60 70 درصدش رو زندانی کنی یا به دپورت بکنی به این اصلا همچین آماری در جهان تا حالا وجود نداشته در ظرف 4 سال و کتاب ها رو آتیش میزدن پول رو از بمیرن پول چیز خوبی نیستن پول رو از بمیبرن وجود پول رو بعد کتاب ها رو آتیش میزنن و این دیگه من واقعا یک حکومت واقعی مایستیه و جالب اینجاست آرتین جان بینندگان خوب دقت کنن تالا دیدید مهران براتی و چپای ایرانی همیشه برای ایران حکومت جمهوری فدرال میخوان متوجه شدی آرتین دیگه نه؟ بله بله و میگن خلقهای مظلوم در حالی که هفته پیش در این صحبت کردم که روزها شعربی های کمونیستی اتفاقا اتنیک کلینزینگ میکردن یعنی به خصوص اقوام غیر روس رو میبردن دیپورت میکردن و میکشتن و اتفاقا در همین کامبوج همین اتفاق میفته و درصد بالای اتفاقا از اقلیت های قومی رو اونها میکشتن این خیلی جالبه بعد قبل از حکوم اینا ادعا میکردن که وقتی که کمونیست به قدرت میرسیدن میگفتن فقط یه درصد جمعیت کامبوج اقلیت قومیه نه در حالی که 20 درصد بوده دقت میکنی؟ بله یعنی برای اینکه ثابت کنن فقط یه درصده باید اون 19 درصد وقیه رو چکار میکردن مجبور میکردن که هویت قومی خودشون انکار کنن و خیلی آرام میکشتن اینها قبرهایی از اینها پیدا شده که دقیقا یک از چهار میلیون جسد در این قبرهای دست جمعی پیدا شده آتی بنابراین وقتی ما یک از چهار میلیون جسد رو پیدا کرده باشیم حتی میشه گفتش که تا سه میلیون هم میتونه این باشه و با توجه جمعیت کامبوج این دیگه چیز نزدیک بیست درصد بالا پایین پنج درصد بالا پایین خب یه سه وحشتناکه نه؟ من یه ویدیو فرستادم آرتین جان اگه میشه اون ویدیو رو پخش کنیم سپاس در کنار تصویر من ویدیو خیلی قمنگیزه از چهار و پنجاه دقیقه شروع میشه تا دقیقه هفت دقیقه میشه خواهش میکنم Those who showed signs of wealth, education, and intelligence were murdered on the spot. And that time is no rule, no law, no nothing. If you say no, if they want you to do something, if you say no. After the reorganization of the population was complete, only a few thousand Khmer Rouge officers remained in the cities. The rest of the population had to relocate into the jungles. Here, they were set to work, forced to labor in massive rice farms and to meet quotas requiring three harvests a year, a nearly impossible task. Forbidden to farm any other crops or to raise cattle, the population starved. Life in Bethenburg is life and death without um, food, without shelter, without love. It's, it's, it's a violent act of um, cruelty. Meanwhile, Pol Pot was shutting down his nation politically and diplomatically as well. 
Westerners and foreigners were deported, embassies abandoned, and all international trade halted. The monetary system was abolished, and all traces of French influence and the pre-communist government were destroyed. From 1975 until Pol Pot's exile in 1979, Cambodia was in utter isolation. Easily treatable diseases like malaria and measles ravaged the population. As 1975 wore on, the combination of disease, starvation, excessive labor, and such radical change caused the death of hundreds of thousands of people. As nearly one million people had already died by 1977, rice exports began to stagnate and dwindle. Pol Pot claimed Vietnamese spies were sabotaging production, and in a matter of weeks, nearly all of the 20,000 Vietnamese people in Cambodia were murdered. When that failed to alleviate the troubles of the country, Pol Pot issued a series of systematic purges to eliminate other accused spies. Although the original intention had been to remove anti-communist and anti-Pol Pot sentiment from the people, the purges quickly degraded into widespread paranoia and unorganized slaughter. And enraged people, <coughs> women, some of them screaming, crying in the bush, all of the sisters, they were killed when she was pregnant. I think they got pregnant about six, seven months. آکینجان فکر کنم این انگلیسی بود ولی نه الان میخوام نظر تو رو بدونم آرتین این صحبتایی که شنیدی این شاهدی که داشت اینا رو میگفت نظر چیه اگه میشه دو سه نظر اینه که اگر کسی که اینو ببینه و این چیزا رو بدونه و باز از یه همچین ایدولوژی دفاع بکنه باید مستقیم ببرن تیمارستان از این لباسات تنش بکنن که دست و پاش از پشت میبندن که به قول معروف قشنگ اونجا تحت مراقبت قرار بگیره از این اتاقا که همش سفیده دور و برشن پتو زدن که خودشو به در دیوار نزنه اونجا نگرش دارن قطین جان اگه دقت کرده باشی یه نکته در این میبینم چند نفر از شمرونی ها متوجه این مسئله شدن آکه نمود چقدر وقت داریم برای برنامه حالا هستیم دیگه در خدمت نه محدودم به من بگو چون بعد خودم الان چون بطلب زیاده تا پردا صبح وقت داری نه بگو حدودم تا دو خوبه دو ساعت خوبه آره چون برنامه طولانی میخوام برنامه رو تموم کنم اگه اگر خسته شدیم شاید بقیه‌اش رو برنامه چون الان تو مغزم بعد یه چیزایی آماده کنم خب آکین جان یه نکته میخوام الان با شیمرونیا یه مص ببخشینم که داره زنگ میزنه یه لحظه چه آدم بی‌تربیتیه یه لحظه درود بر تو ببین من الان وسط برنامه رادیویی هستم میتونم دو ساعت دیگه بهت زنگ بزنم بهتون بهتون آرتین جانقی یکی از دوستانم دویان زنگ زده بودم به خاطر اینکه سایتی هست به نام نمیدونم اینو باید توضیح بدم چون نمیدونم درباره در فیسبوک درباره مثلا میشه تبلیغات دویان و دیدم در اونجا که معمولا فرش رو اینا تبلیغ میکنن اومدن یه سری مستحجاناتی درباره من و مادر و زندگی من گذاشتن در سایت فیسبوکی که برای تبلیغات ویانه یعنی مثلا مال ایرانی فارسی زبانه و مستحجناتی که نمیدونم مادر نمیدونم من این کارم من اون کارم نمیدونم من فلانم چیکاره ما رو نیزد روشن کن بعد 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 جالبی که بالاش هم نوشته بود این سایت در فیسبوک فقط برای تبلیغ فرش و ماشین و اینا تو ویانه بعد نوشته اگرم سیاسی باشید ما به شما رو بند میکنیم بعد درباره من با نوشته مزدور رژیم بعد پایینش هم طرف نوشته من نمیدونم ببخشید خودفروشی بدنی میکنم برای مردا و زناتی توی مایا و فیلم میگیرم از مردایی که باشون میخواب اینطوری نوشته ها یعنی آه. در این حده ها ببین 
چون گفتیم مال فرشه تو چون هر روز خوشتیبتر میشی مثل قالی کرمونی برای برات اینو گذاشته نه الان جای شوخی نیست به خاطر اینکه انقدر این زننده است و بعد این سایت تو مثلا با این مال ایرانی های ویانه در فیسبوک و اینو اومدن گذاشتن و من الان به نفر زنگ زدم که بریم پیدا کنیم این سایت در فیسبوک مالکی چون از آن برای توریه برشته اگر به کسی توهین شود ادمین این سایت شما رو بعد میکنه ولی این جریم از دیروز تا اونجا گذاشته شده و معلومه که کار خودش کنه حالا بعدم میان میگن ما رو هک کرده بودن من تماس میگیرم که پیدا کنیم میخوام وکیل بگیرم از این سایت رسما در دادگاه شده چون مطالبی که اینقدر زننده است ببخشید وقت برنامه گرفتید بگردیم به مطلبمون اگه اجازه بدید میگم بعدش هم میگن ما رو هک کرده بودن ما نذاشتیم نه نه این این مسخرشون انقدر این زننده است و یعنی یعنی میگم یعنی من دارم تنفروشی میکنم به مردا و زنا و از این فیلم میگیرم از مردم رشوه میگیرم براش پول برکله تا این حد جا بعد طرف نوشته آره مادر منم از این کار نه مادر من رو هم میشناس اصلا یه چیزای مستحجن و میدونی و بعدم اصلا نمیخوام تکرارشم شاید درست نمادی میخوام میگم در این حد به من حمله میشه و این سایت تبلیغات ایرانیان در ویان در فیسبوک این مطلب رو اجازه داد اونجا قرار داده بشه حالا خودشون نذاشتن میدونی که چجوریه یه نفر گذاشته ولی وقتی از دیروز تقریبا بالای 24 ساعت اونجا قرار داره و عزیمین اونجا هم خب چرا میدونی این برنامه رو ما میشنسیم و تنها مطلب غیر سیاسی هم اونجا هست و وقتی حالا وقتی این بحث مطلب یه مطلبی بود در ویدیویی که پخش کردیم چون من نمیخوام به چین و ایران نشون بدم اهمیتشو. آتی جان از شمرونیا سوال کن تو من نگاه الان به کامنتانی تو نگاه کن. یه نکته ای درباره خمرهای سرخ بود. یه بودم متوجه شدی چه ربطی به ایران داره؟ بذار ببینیم خودشون بگن. ولی خیلی جالبه این اسم خمرهای سرخ که هر دفعه میومد من فکر می‌کردم مثلا یه مریضی در حد سرخک و سرخچه و اینا. چون دربارش کسی صحبت نمی‌کرد تو. بله. بله. و اینجا متوجه میشی که روزنامه نگاری و ادبیات سیاسی ایران تا چه حد وقتی سردبیر روزنامه کیهان لندن خودش فدایی خلق باشه قدیم البته میگه الان دیگه نیستم خانم الهی بورغات وقتی مسعود بهنود که تمام خانواده توده‌ای بودن عالی جناب خاکستری تلویزیون بی بی سی وقتی مهدی صلاحتی تازه شده برانداز صدای آمریکا خودش کمونیست در آلمانه وقتی که رادیو فردا رو میبینیم و از سایه شهران تبری برادرزاده احسان تبری توریسیان از توده شما وقتی محمد لنین محمد امینی رو میبینید در کدوم تلویزیون رو برنامه دارن و چیکاره هستن اگه بخوام یه لیستی درست کنیم از رسانه‌ها آقای حشمت رئیسی که ساعت ها برنامه داره تویه‌ای بوده اول فدای خلق بوده بعد تودهی بوده بعد کاندیدای سازمان فداییان برای مجلس اسلامی بوده کاندیدای سومشون اخی نگاه اگه من بیام یه لیستی از این افراد بدم اون موقع میفهمی که چرا خمه های سرخ رو کسی در واقعش صحبت نکرده تو این رسم ولی یه نکته‌ای بود در این باز چون وقت برنامه محدوده خیلی سریع کسی فهمید یه یک چیزی گفتم شاید بعضیا یه سوالی براشون پیش اومده باشه درباره اینکه این چه ربطی پیدا میکنه به ایران ایران یک کمکی میکنم به فاجعه 57 یه ربطی داشت اگه دقت کرده باشین آدم کشی نه نه یه چیز خیلی جالب ببین روح بده دیگه دیگه وقت برنامه محدوده تاریخش بود تاریخش کی بود 1975 تا 1979 درسته یعنی دقیقا تو همون برهی که این اتفاق افتاد 
خسرو که پاسخ باشد پرسش آسان شود نه آره البته یه کسی از به جای بره میگه بهره کی میگه بره آخه در یک بره از زمان نه میدونی کی میگه که کی میگه اینا رفیقت امید نادان میگه این بره چون رفیق من نیستن اسمشون هم دوست ندارم تو برنامه بیارم راست چی بگم آتی جان اگه ناراحت نشی اسم اینو آشغال رو دوست نداشتم تو برنامه بیاد برونو بود عروسی باش چون چون اولین قربانی این من بودم اون زمانی که حتی شاهیا از این آدم دفاع میکردن چون نزدیک 15 تا ویدیو فوش داده من درست کردی و ویدیوهایی که من فوش داده و اون زمان چون هنوز جاوید شاه میگفت همه میادن تبلیغ این آقا رو میکردن بعد حالا همه شدن دشمنش بعد تازه میان میگن خسرو با این بوده خیلی وقاحت در جامعه سیاسی ایران بالاست ایشون دو سه ماه بود از ایران اومده بود کسیشون رو نمیشناخت و یکی از سازمان و احزاب معروف پادشاهی با من تماس گرفت گفتم ایشون نا کمک کردن ایشون بیاد خارج بیارش تو برنامه چون زندان بود ایران دو سه ماه من دو بار بودم تو برنامه دو سه ماه بود تازه از ایران اومده بود دفعه دو موچشو گرفتم در حال تقلب از یک مقاله از کوروش آریامنش که این داشت به نام تحقیق خودش از اون مقاله رو خونی میکرد که موچشو گرفتم انداختمش بیرون از برنامه دو سه ماه بود تازه از ایران اومد من هیچ گناهی نداشتم هیچ کاری هم نکرد از زندان اومده بود اونم یکی از احزاب پادشاهی خواهر معروف رو من تماس گرفت. از اون موقع به همه هشدار دادم که این چیزه. این آقا هفت سال به من صبح تا شب فوش میداد تو ویدیوش. الان یکی دو سال از جمهوری اسلامی حمایت میکنه. تو اون پنج سالی که جاوید شاه میگفت ولی همان مدت به من فوش میداد این هواداره پادشاهی کجا بودن از من دفاع کنن؟ آرکینجا. بنابراین اسم این حیوان رو تو برنامه من خواهش میکنم دیگه نیاد. یکی از نکاتی که اجازه میخوام ادامه بدم اینی که ما 1975-1979 درست همونده که تو اشاره کردی نیروهای چپ ایران به خصوص خیلی فعال بودن در جنگ مسلحانه و بعد هم که 1977-1978-1979 پیروز میشه فاجعه 57 سازمان های چپ ایران مایستاش و چه چه لنینیستاش چه طوفانیهاش چه این یارو فدایان خلقش چه تودهی ها فرق نمی کرد اینا همه در کنار خمینی بودن و نکته اینجاست که من در کتاب خادمات هرانی که در قسمت دوم این برنامه بانشاره می کنم اینها دیده بودن در چین چه اتفاقی می افته. خودشون چین بودن کامبوج رو می شناختن. همونطور که آلبانی بودن خیلی و آلبانی اون همه کشتار میشه درباره آلبانی هم صحبت میکنن یعنی این آگاهانه از جهنمای کمونیستی در کنار خمینی قرار گرفتن شعاره کمونیستی دادن و شعار رو سرنگون کردن امیدوارم این نکته خیلی تا بدونی درباره امروز صحبت میکنیم و بعد محمد لنین محمد امینی میره از خان بابا تهرانی که تو چین بوده حمایت میکنه کامبوج یه حکومت ماویستی بود دقت میکنی آت اینجا و خب ماو در کجا بود در چین بود حالا یه نگاهی به چین داریم میکنیم ماو برای بزرگ چین بود و خیلی ها به خودشون ماویست گفتن ماو ستونگ که مانند لنین یکی از چهره های بزرگ جنبش های کمونیستی مارکسیستی بود در سال 1976 در گذشت و این سه سال پیش از فاجعه، پیروزی فاجعه پنجه هفته فاجعه گران پنجه هفته سه عمر طولانی هم کرد چیز نزدیک هشت و خورده سال سن داشت 
وقتی که به جالبه که خیلی از اینا چه چه آقای چی میگن پلپوت و چه آقای ماوتتون کسایی بودن که جالبه که در به خصوص پلپوت در اروپا اینها ماویس میشن کوبشی کمونیست میشن یعنی این مزخرفات رو در خارج یاد میگیرن یا در مدارسی که اروپایی‌ها براشون رو انداخته بودن خیلی جالبه به خصوص درباره پلپوت ما این رو میدونیم که آدم فقیری نبود اینا نکتهایی که بعد دربارش بدونیم بعد این آقای ماوتتون وقتی که بعد از جنگ جهانی دوم با کمک نیروهای بیگانه به قدرت میرسه با کمک همین شوروی ها در هست اون موقع چین در جنگ با ژاپن جنگ جهانی دوم نیروهای ملی چین چیانکای چک داشتن میجنگیدن بعضده ژاپنیا که به چین حمله کرده بودن بعد در این زمان که جنگ بود شوروی ها میان به کمونیستا اسلحه میدن کمونیست هم در این جنگ با چینی ها میگن آقا امروز فقط اتحاد درست ساعت این دیگه این شهنده این شعار دیگه نه صدا میاد بله بله شنیده آره. این نکتاره برای امروز دارم میگن میان به چیانکای چکیه رهبر گروه های ملی بود در مبارزه چینی ها آزادی میگن آقا امروز فقط اتحاد این کمونیست میان از شوروی پول میگیرن ما خیلی پول و اسلحه میگیرن شوروی جنگ جهانی دوم که تمام میشه و چینیا پیروز میشن اسلحه خودشو متوجه نیروهای ملی چیانکای چک میکنه و چیانکای چک و نیروهاش چون پول و زور اسلحه شوروی ها نداشتن مجبور میشن شکست میخورن و به تایوان فرار میکنن الان ها تایوان رو یه نکته بگو تایوان میدونی چقدر پیشرفت است دیگه الان نه بله بد نیست بعد از ژاپن دومین اخت... بعد از ژاپن دومین اقتصاد پیشرفته قاره آسیار داره و تا چند سال پیش میدونستن از کره جنوبی بالاتر بود فکر کنم الان دومین هنوز تایوان پس از ژاپن دومین قدرت اقتصادی و تکنولوژی قاره آسیا ساخت اینجا چین کمونیستی تا چند وقت پیش نبود مسئله من کشورهای آزادو دارم میگم چون برای من اقتصاد چین اقتصاد آزاد نیست و در اصل یک زندان بزرگه و تایوان شما اگه نگاه کنید خیلی از این چیزهایی که تو کامپیوتره میدین تایوان دیگه میدونید بسیاری از این کامپیوترها چیزهای الکترونیک هم میدین تایوانه تا یک کره جنوبی دو سه سال اومده جلو داره میخواد از تایوان جلو بزنه تایوان آزادی کشور دموکراتیک کاملا دموکراتیک آزاده ماوتتون میاد به قدرت میرسه و برای اینکه بتونه اون موقع تایوان به خصوص دهه 60 خیلی جلو زده بود و این مایه شرم اسمش چیه در اواخر دهه 50 خیلی تایوان جلو زده بود و دهه 60 هم همینطور ماو برای اینکه بیاد یک نشون بده ما هم میتونیم مثل تایوان و چیانکای چک و اینا جلو بریم میاد یک مسئله ای رو عنوان میکنه به نام جهش بزرگ البته قبل از اونم ست هزار نفر رو قتل هم کرده بود و کشته بود یعنی حزب کمونیست چینی بعد از اینکه به قدرت میرسه ست هزار نفر رو به دوبای کار اجواری فرستاده اعدام کرده و کشته بعد یک کاری کرده بودن موزه های چینی رو نمیدونم حتی موزیک کلاسیک چین رو بهش حمله کرده بودن موزه ها رو بسیاری از اشیای باستانی رو نابود کرده بودن 
موسیقی کلاسیک و حتی ادبات موسیقی کلاسیک رو تو مدت ها آقای ماو ممنوع کرده بود این وضع چین بود یه شبیه شبیه اولای جمهوری اسلامی یادت موزیک هم ممنوع کرده بودن ام. الان تو چین این چیزا آزاد شده ولی زمانی که ما او بود این چیزا ممنوع بود عین زمانی که خمینی اومد و موزیک رو تو ایران ممنوع کرد حتی موزیک سنتی رو اینو باز خیلی ها فراموش کردن بعد میاد اعلام میکنه جهش بزرگ و در این جهش بزرگ ما اوتتون دستور میده که میگه که ما باید در ظرف چند سال بزرگترین تولید کننده فولاد جهان باشیم به خود به قول خودش میخواست یه بیلاخ کمونیستی به تایوان بده دستور میده هرچی قابلام است هرچی چیز شخ زدنه هرچی فلزی که از دهاتی ها باید میمدن در کوره هایی که خیلی ابتدایی رو شده بود اونا رو زب میکردن فولاد میساختن خب دهاتی ها رو از مشغول میکنن به این کار و فولادی هم که به دست میاد فولادی بود که به درد هیچ کاری نمیخورد فقط به درد تبلیغ میخورد که آخر سال آقای ماوتتون بگه ما این همه فولاد درست کردیم ولی این فولاد فقط به درد آشغال میخورد هیچ کاری باش نمیشد کرد به قول خودش دستور میده که در ظرف پنج سال باید به بزرگترین تولید کننده فلان و بهمان بشید و قول داده بود که تفاوت بین زندگی دهقانان و شهریارو از بین میبره واقعا موفق میشه شهرها هم به مانند روستا بدبخت میشن به گشنگی کشیده میشن در ضمن این کار نه فقط باعث این میشه که اقتصاد و صنعت چین از بین میره این پیشرفت اقتصادی چین هم فراموش نکنید پس از مرگ ماوتتون به وجود اومد زمانی که تنگسیا و پینک شاید نام شنا... یادتون بشناسین میاد و یک اصلاحات رو در چین آغاز میکنه زمان ماو چین عقب بونده و بدبخت بود خلاصه وقتتون رو در نیقم بین چیزی نزدیک 20 تا 50 میلیون چینی خواهشم یه بار دیگه دقت بکنیم البته 20 میلیون رو یه ذره اینجا کوتاه آمدن در از 50 میلیون درستره چیزی بین 50 میلیون آتین بین سال 1958 تا 1961 در چین کشته میشه آتین 50 میلیون میدونی رکورد جهانی در آدمکشی بوده قرن 20 بله بله در تاریخ بشریت از اون پیدایش بشر تا به امروز کسی نتونسته این همه آدم بکشه اونم زرت زرت چهار سال یه ویدیوی آماده کردم آرتین جان اگه میشه اون ویدیو رو ببینیم با هم دیگه بله As the hero of the peasant back revolution in 1949, Mao took over China, promising to bring power to the people through communism. He presented himself as the perfect leader, but there was a dark side. The early years of his communist regime would see some three million political dissenters put to death. But the toll from his strong-arm tactics pales in comparison to the Armageddon he unintentionally caused. A government policy. یه لحظه نگار داشتم. یه لحظه نگار داشتم. یه لحظه آتیش. یه لحظه. یه لحظه. یه لحظه داشتم. نگار داشتم. اینجا ایگو این اینجا داره آپیزمند میکنه. من برای خواستم برای تصاویرش بیشتر میده بشه. 
این انتنشنلی نبوده چرا چون همزمان بعد از اون هم بعد از این کسافتگاری که میکنه یه انقلاب فرهنگی هم را میندازه و در این انقلاب فرهنگی چی بود اسمش چیه انقدر آدم میکشه به اصطلاح که ادامه همین مسئله بوده به هیچ وجه آن اینتنشنالی نبوده با نقشه بوده ادامه بدیم خواهش میکنم These pictures represent but a tiny fraction of the millions who died during the Chinese famine of 1958 to 1961 the worst the world has ever known Estimates of the dead range between 30 and 40 million people, as if the entire state of California had been wiped out. The famine and its deaths were the direct result of Mao's so-called Great Leap Forward, Mao's relentless push to increase steel production and simultaneously organize farming into mass communes. The Great Leap Forward, however, was an economic disaster and a human tragedy. The idea of organizing mass collectives to replace family farms turned out to be uh, woefully inefficient, a vast uh, misuse of resources. Because of Mao's headstrong determination, the Great Leap Forward was not abandoned for three years, during which time an extraordinary number of Chinese, tens of millions, starved to death. Yet with Mao's cultural revolution, the millions who survived his lethal decisions again came to revere him, despite his being the deadliest leader of all time. Under Mao, 45 million people were executed or died of neglect. That's more than twice the number of deaths ordered by Hitler and Stalin combined. Stay tuned. There's much more ahead on the most. آتینجان شما خودت درباره این ویدیو دوست داشتم یه توضیح بدی درباره صحبتی که ایشون کرد سپاسگزارم این از هیستوری چنل بود فکر می‌کنم نه بله یه واضح واضح بود دیگه که چه بلایی سر ملتشون آورده دیگه یعنی زده پدرشون رو در آورده کاملا آره و این نکته که باز اینجا درباره صحبت می‌کنیم من من این برنامه یه چیز شبیه اینو چند سال پیشم انجام داده بودم و من تنها تنها کسی هستم که تو برنامه هم به این مسئله اشاره میکنه یه نکته اشاره کنم آقای محمد امینی معروف به محمد لنین بعد ها ماویس شده بودن گویا نمیدونم اینو میدونستیان ایشون ماویس بودن اول و ایشون هم یک سازمانی بودش در آمریکا آقای محمد امینی که در دهه هفتاد ایشون عضوش بودن و در این سازمان کنفدراسیون احیا و اینا ایشون عقاید ماویستی رو دنبال میکردن آقای محمد امینی آقای محمد لنین محمد امینی که در تلویزیون مختلف برنامه داره جشت اولاد خانده و تهرانی هم سخنگو بود ویدیو رو گفتم کجا میتونید پیدا کنید و تلویزیون مختلف میاد بی بی سی دعوت شده بود میدونم صدای آمریکا دعوت میشه تلویزیون اندیش و تلویزیون های دیگه و مزخرفاتی از برای جمهوری خواهی میگه و از مصدق دفاع میکنه و این آدم ماویس بود بعد از دیدن این ویدیو من یادآوری میکنم آقای عباس میلانی ماویس بود کارتهای انقلابی حزب توده که انشابی از حزب توده بود سازمان انقلابی حزب توده که انشابی از حزب توده بود و خانبابا تهرانی را انداخته بود و دوستاش آقای عباس میلانی 
عضو این سازمان اگه اشتباه نکنم بود و سال 1156 تازی پرستی 2536 شانشای ایرانی هم به جرم عملیات تروریستی با اونی مایست که سازمان درست کرده در ایران میخواستن کارهای تروریستی انجام بدن به دست از زندان محکوم میشه که متاسفانه محمد رزا شای پهلوی آیامه عباس میلانی رو چهار آبان که تولد شابود زندانی هم میبخشن بخشی گفت جوانی بوده اشتباه کرده عباس میلانی هم پاسخ دوستی شاه رو در کتاب زننده خودش داد که به شاه گفت بزدل ترسو روانی عباس میلانی هم مایست بود آتی اینجا یه بار دیگه سوال از شما و شمرونی های عزیزم وقتی کامبوچ یه حکومت مایستی داره و این همه آدم رو میکشن عباس میلانی، محمد امینی و خانبابا تهرانی اون موقع ماویستن به این سه نفر باید چی گفت؟ همون حالت اون تیمارستانی هایی که باید برن تیمارستان یا جنایتکار هم میشه گفت دیگه یعنی اگه عباس میلانی، محمد امینی، خانبابا تهرانی که ماویست بودن به قدرت رسیده بودن همون کارهایی که ماوستون در چین کرده بود و همون کارهایی که پلپوت و رفقای خمیر سرخش که ماویس بودن در کامبوج انجام داده بود خب دقیقا هم انجام میدادن دیگه وقتی بین 1958 تا 1962 جهش بزرگ و بعد در میانه دوم دهه 60 میلادی به بعد انقلاب فرهنگی انقلاب فرهنگی چی بود؟ ماوستونگ این بار انقلاب فرهنگی به قول خودش آغاز میکنه باشه انقلاب فرهنگی خمینی رو هم آقایون که دانشگاه میوند در معلم ها رو بیرون میکنن از ماوستون گرفته بودن اینو خیلی نمیدونن حتما محمد امینی و عباس میلانی اینو یاد خمینی دادن این انقلاب فرنگی رو اول ماو را انداخت نه در خمینی را انداخت در ایران ماو در چین و اینا میان دانشگاه رو میوندن معلم ها و صدار زندانی میکنن خیلی هاشون اعدام میکنن هم موزیسیان ها هنرمند ها و ست ها هزار نفر از اینا بعد رنگ لباس مردم رو تعیین میکنه رنگ موی سر مردم رو تعیین میکنه اگه نگاه بکنیم فیلمایی که از اون زمان چین هست همه مردم لباساشون یکسانه یا اگه بگید این آقای فروهر بود که کشتنش جمهور اسلامی خب این اول با با ملی بود و با مصدقی ها و وزیر کار بود در کار چیز دولت بازرگان این همیشه اون موقع کتی میپوشید به اینا میگفتن کتای ماویستی دیده بودی یقه های مخصوص داشت بره. یه کتو شلواره خاصی بود یقه خاص مثل یقه خوندی بود تقریبا یه جوری اون در اصل این کتو شلواری بود که ماوستون میپوشید و در انقلاب فرهنگی کاترهای حزبی ماوستون دستور دادن مردم که شما باید از این لباس رو بپوشید خواستم وقت یادآوری کرده باشم حالا این جنیتو چین رو دیدین؟ حالا من امروز برای شما آتین جان یک نمونه هایی میخوام بیارم چون گفتم که چی میگن یک نمونه هایی حالا آماده کردم از نوشته هایی که آقای خاندوا تهرانی در کتاب خودش داره گفتم میخوام این پرسش را مطرح کنیم محمد امینی ماویست دهه هفتاد میلادی خاندوا تهرانی ماویست دهه هفتاد میلادی یا کمونیست رفته چی؟ عباس میلانی ماویست در هفتاد میلادی یه سال قبل از پاجه پنجه هفتم زندان بوده دوباره آتی اینجا یه جمله کوتاه چون کاش که تلفونا رو بازگیه از شمبونی ها میتونن پاسخ بدن بس با هم نتیجه گرفتیم وقتی در چین در اون زمان و در کامبوج ماویستی این جنرات انجام میشد بس این سه نفر و یارانشون اگه به قدرت میرسیدن همین بلا رو میخواستن در ایران به وجود بیاد. و این شباهت های چپ ایرانی به خصوص و اسلامگرایان در ایرانه 
یعنی اگه عباس میلانی محمد امینی و خانبابا تهرانی در همون سال 56-57 تازی پرستی دقیقاً به جای خمینی به قدرت رسیده بودن و انقلاب ناانقلاب پستشون رو خمینی ندازیده بود الان محمد امینی خلخالی بود عباس میلانی رفیق دوست بود ها؟ اشتباه که نمی کنم تهرانی هم شده بود خامینی برای همین هم فیلم های کامبوج و چین رو نشون دادم و برای همین هم هست که در صدای آمریکا و بی بی سی این جنایتکاران و دزدان رو میارن صبح تا شب دعوتشون میکنن و هیچ کس اجازه نداره از عباس میلانی پسته شما که ماویس بودی اون موقع به قدرت رسیده بودی کارهای رهبرت ماو رو انجام نمیدادی برای اینکه ثابت کنم اینها میدانستند آدینجا چون معمولا آقای میلانی و محمد امینی ماویس میگن ما نمیدونستیم درسته خانواده تهرانی میگه ما در اینجا کتابی هست این کتاب خیلی معروفه کتابی که تبلیغ نمیشه به نام نگاهی از درون به جنبش چپ ایران گفتگو با خانواده مهدی خانواده تهرانی اینو حمید شرکت کمونیست انجام داده من چاپ اولش رو به صورت پی دی اف دارم مال بهار سال تازی پرستی 1168 پادشاهی ایرانی 2548 این انجام شده و این کار خودشون خود کمونیست است نه و در همون آغاز هم اگه اجازه بدی میخوام بخون میگه این نوشته بر اساس گفتگوهایی که با مهدی خانواده تهرانی در فاصله آبان سال 65 تا اردیبهشت 66 صورت گرفته تهیه شد در دو کتاب چاپ میشه من کتاب اول امروز قسمت‌های برات میخوام بخونم میگه کتاب اول شامل گفتگوهای در شهر فرانکفورت آلمان غربی و موقع آلمان شرقی هنوز وجود داشت بعد میگه گفتگوهای کتاب دوم در شپ جزیره در اویا در یونان انجام شد جای بعدم زندگی نمیکرده نه بعد خانواده تهرانی به تو میگم عباس میلانی و محمد امینی اون موقع به خانواده تهرانی میگفتن استاد همونطور که مهدی فلاحتی به این میگه استاد خانواده تهرانی استاد اینا بوده از بزرگترین رهبران اون نسل ماویستا و کمونیستا در ایران بوده بعد در اینجا خاطرات درس میگه این درس میشه خاطرات سیاسی خانواده تهرانی یعنی این گفتگوها به این دلیل درس انجام شده میگه متن ضبط شده روی نوار به همت دوست عزیز ایرج تهرانی روی کاغذ در اومده و میگه متن نوشته شده از روی نوار نزدیک 1200 صفحه است بعد خب اصلاحات گرامری و این مسائل و توزنی این کاملا با خواسته خانواده تهرانی انجام شده و خب خیلی مهم و من برام خیلی این و در مقدمه همین کتاب هم این رو اومده اول این کتاب میدونی چی نوشته آرتینگه چیز باحال میگه خلیل ملکی در دفاعیات خود گفته است ما کمونیست را انتخاب نکردیم بلکه کمونیست ما را انتخاب کرد نفتر دقت کردید این اولین چیزی که مطرح میشه اینه آرتین جان این شما را یاد آخوندانه میندازه این شما را یاد وحی الهی به محمد ابن عبدالله نمیندازه آنجا من حدود چل دقیقه درباره این کتاب صحبت میکنم فکر کنم برنامه تو حالا خیلی مستند بوده دوستان در فیسبوک در یوتیوب چی میگم مثل یه نگاهی هم من خودم به یوتیوب بندازم کامنت ها چیه آتی؟ ببینید دیگه الان نمیدم بسته بودم داشتم 
نمیخواستم به قول تو حواستم پرد بشه ولی الان رفتم اونجا کامنت ها خب امیدوارم در کامنت ها به بحثمون بیشتر توجه کنید نه به مسائل جنبی و من میبینم که دارم دوستان بعضی دارم درباره نمیدونم افشین انریمان عزیز صحبت میکنن درباره نمیدونم حمله به یکی دیگه از برنامه سازمون این واقعا زننده است وقتی کار تحقیقاتی انجام میدیم بعضی کامنت ها اینطوری باشه آرتینجا از اون دوستانی که به بحث پرداختن ما چندین بار توضیح دادیم این قضیه رو دیگه کسی این مینی بیسه معلوم آدم بیش و ولی اینجا میگه کمونیست ما رو انتخاب کرد ما کمونیست رو انتخاب نکردیم این رابطه مستقیم داره میشه خیلی ولی ما کمونیست رو انتخاب نکرد کمونیست ما رو انتخاب کرد اونطور که من میدونستم ایدئولوژی که ادعا میکنه من خردگرام ها یه جور دیگه است نه بعد برعکس باشه بعد توضیح میده خانواده تهرانی که چجوری کمونیست شده من بذارید از همون اولش شروع کنم یه نکته رو بعد خیلی جالبه که زباره زندگی خودش توضیح میده و ببینیم شغل ایشون چی بوده آیشون بدبخت بودن چجوری شده که میگه میخواستم بدانم چگونه عضو حزب توده شده این اول عضو حزب توده بوده خانده با میگه میگه من با حزب توده در چاره مصدق پهلوی سابق ببینید از اسم خیابون جمع اسم خیابون مصد... چارهای مصدق استفاده میکنه اسمی که جمهوری اسلامی گذاشته بود میگه پهلوی سابق روبروی تئاتر شهر کافه شهرداری سابق بود خاطرم هست پدرم همواره میگفت لعنت بر من که این مغازه رو وا کردم اینجا لونه مار شده بعد میگه آن روزها تهران به بزرگی امروز نبود و رستوران و سالن و غذاخوری چندتایی بیشتر وجود نداشت و همین جهت خیلی از بچه های دانشگاه تهران کی رو کیلوبس کرده بود دانشگاه تهران و آرتینجان رضا شاه دمت گرم میومدن رستورانه واسه پدرین فقیر نبود رستوران داشت نه <تصفيق> بعد میگه اینا توده ای بودن من اونجا با توده یا تو رستوران پدرم آشنا شدم بس بنابراین زحمت کش نبود بعد میگه عضو در سازمان جوانان حزب توده میشه میگه و در اونجا بعد از شیش ماه هم به عضویت حزب توده در میاد بعد ها حالا دیگه وارد جزئیات زندگیش نمیشم خودتون میتونید برید بخونید بذارید من که صفحاتو آماده کردم یه ذره صفحاتو درست آماده کردم که اشتباهی هم نشه مثل معمول بله برم یه ذره جلوتر میخوام یه قسمتهایی در باره چیل آماده بعد از یه مدتی این آقا رفته آلمان جای بدی هم برای زندگی انتخاب نمیکرده نه و توضیح میده اونجا میرفتن آلمان شرقی بعد مثلا آقای خسرو قشقایی و جپی ملی رابطه و قرار کرده و خسرو قشقایی اون موقع با جپی ملی کار میکرد و میگفت خیلی خسرو قشقایی پول داشت و از ثروت دوست خودش تعریف میکنه که آقای مارکسیست ما با یکی از بزرگترین ملاکان و مالکین و زمینداران ایران خان, خان بزرگ که میگو با اسکناس پول آسیگار خودش رو روشن میکرد یعنی آتیش میزد اسکناس که افه بیاد من چقدر پول دارم بعد میگه یه نشریه را میدازن با پول همین آقای خسرقشقایی جپه ملی بعد ادامه میدید بعد میگه یه انشابی در حزب توده درست میکنن به نام سازمان انقلابی حزب توده که اینا اعتقاد داشتن که باید جنگ مسلحانه دهخانی را آغاز کرد بعد 
میگه در اوایل سال 1964 یکی از همین هم همکارانش در این سازمان اد اد میلانی آقای بهمنی نیرومن در آلمان کسایی که آلمانن خائن رو میشناسن اراذل دیگه همه با اینجا رابطه شروع میشه آتی میگه در اوایل سال 1964 در صفحه 203 کتابش میگه در اول سال 64 رزوانی به من پیشنهاد کرد برای مدت شش ماه به چین بروم. وقتی علت رو جویا شدم گفت دکتر فریدون کشاورز رفته به چین و با رفقای چینی صحبت کرده. فریدون کشاورز از بزرگان حزب تود است. آنها گفتند برای گرد... ترجمه و گرداندن گرداندن بخش فارسی رادیو پکن به کادر احتیاج دارد. خب آتی جان یه پرسش از شما ببینم تا چقدر دوستان به بحث توجه میکنه. این جهش بزرگ که 45 50 میلیون کشته شدن قبلش بوده یا بعدش بوده؟ بعدش بوده دیگه. قبلش بوده دیگه آرتین دیگه کشتی منا. 1958 1962 جهش بزرگ 50 میلیون کشته شدن. بنابراین این بعدش بوده. اوکی؟ بله. بنابراین نمیتونستن بگن که هنوز ما او جنایت نکرده ما نمیدونیم. در کتاب توضیح میده میگه که ما برای ایجاد یک چی میگن انقلاب دهقانی و اینکه پول اسلحه بگیریم رفتیم اونجا دقت میکنی خب وقتی این به عنوان اینکه میخوام یه کار دهقانی انجام بدم بعد بدونی وضع دهقانا چی بوده دیگه نه بنابراین نمیتونه بگه که من مطالعه نکردم یا ندیدم وقتی چین بودم که قبلش این چل پنجاه میلیون دهخانه زده بود به کشتن داده بود بعد ادامه میده میگه سفر به چین بعد توضیح میده میگه با میگه وقتی موضوع سفر به چین پیش آمد قرار شد جلسه تدارک ببینیم و تقسیم کار کنیم در اوت یا آگوست 1964 یه سال سخت دیگه آتی اصلاحات قبل از 1964 بود یا بعدش بود بعدش بازم شکست خوردی آتی جد اصلاحات عرضی ایران برای عذیتت نمیگم میخوام اولم بچه ها در کامنت ها دقت کنم یه ذره دارم عذیت میشم از بعضی کامنت ها البته تمرکزم از دست نمیدم من میبندم الان کامنت ها رو با هر این دلیل پرسشم هم مهم بود میخوایم ببندم کامنت ها رو نه نه خواهش میکنم باز باشی دلیل داره باید با روحیات خلق و خوی مردم بیشتر آشنا بشین تا اهمیت این کار تحقیقی و بیشتر اتقام به من انرژی میده بعضی کامنت ها بدونه بود عباسی آنکه جان دلیل این پرسش هم این بود که 1963 پادشاه اومد زمین ها رو به دهقانان داد نه؟ واکنش نیروهای چپ ایران حمایت از این کار شاه نبود بلکه میرن برای جنگ مسلحانه خودشون آماده میکنن و بعد میرن چین که پنجاه میلیون دهقان خودشو کشته یعنی شاه اومده به دهقانان زمین داده درسته؟ چین پنجاه میلیون دهقانو کشته اینا انتخابی که میکنن رفتن به چینه بعد میگه در آگوست 1964 پس از برقراری تماس با تنیشن از افراد سازمان در گلسنکیرخن آلمان قربی جلسه تشکیل دادیم بعد اینو میگه میگه در این جلسه من رزوانی یعنی من خانواد تهرانی رزوانی، پارسانجاد، لاشایی و چند نفر دیگه تشکیل داد. و بعد توضیح میده که چیکار کردیم و اینا. بعد میگه در اینجا مشکلی پیش آمد، آنکه من گذرنامه معتبر نداشتم، تروریست بود دیگه. 
دولت ایران در سال 62 از تمدید گذرنامه موسیقی تنه دیگر از اعضای کنفدراسیون اینا خودداری کرده بود خود آلمان هم به این آقا اشکاله اینا دالا وارد بحث نمیشین خود آقای خان بابا تهرانی این خیلی جالبه در آلمان مشکل حقوقی پیدا کرده بود اینا برای بعضی میگن که میگن آقا پادشاه این کار درستی نکرده بود آقای خانوا تهرانی 1962 میلادی در خود مونیخ آلمان به جرم یک ساز، سازمان تروریستی زندانی شده بود یه مدت خود آلمان غربی ایشونو یه مدت زندانی کرده بودن دقت میکنید بنابراین اینجا که محمد رزبانو این خیلی جالب بود خود آلمان غربی هم با ایشون این کار کرده بود بعد میگه میگه از این رو من خودم گذرنامه هم رو تمدید کردم و رایه چی شدم این چیکار کرده بود تو گذرنامه شارتین دستکاری کرده بود خرج بلیت هواپی ماشو چی داده بود فکر میکنی بره به چی نمیدونم وقتی ما میگیم از رادیو شمرون شما عزیزان همیاری کنید همراهی کنید برای اینکه خرج رادیو شمرون رو کیا میدن ایرانی ها میدن مردم ایران بله ولی وقتی من میگم یه اپوزیسیونی وقتی دولتی بشه یعنی خرج اپوزیسیون رو دولت بده حتی اگه مخالف شاه هم باشی باید قبول کنی که خرج اپوزیسیون اپوزیسیون شاه رو اگه دولت میداد اون برای شما حتی اگه دشمن شاه باشی مشکلی خرج حل نمیکرد خودش در صفحه 205 میگه خرج بلیط هواپیما رو دولت از روش میخونم خرج بلیط هواپیما رو دولت چین داده بود بعد میگه چین در اون موقع در انزوا به سر میبرد بعد میگه خط هوایی مستقیم وجود نداشت بعد میگه با شرکت هواپیما پاکستان به قاهره رفته از قاهره رفته به کراچی از اونجا به شانگهای میگه در انگامی که از آلمان میخواسته به چین پرواز کنه گفت ولی اینا رو نمیخونم وقت ما خیلی گرفته میشه بعد میگه علت بعد میگه به چین ازش واسه علت انتخاب محل سکونت شما در فلان محله چی بود؟ میگه, میگه منو بردن به محلی در پشت اداره رادیو که کوی عمومی کارمندان و محل زندگی چینی ها و بعضی از کارمندان خارجی بود. بعد میگه سیتی تیتنبرگ مترجم و منشی آمریکا یا اصل چینی ها که مترجم همسر ما بود در اون محل زندگی میکرد. او در راهپیمایی طولانی به چین و راهپیمایی طولانی حرکتی بود که ماوتتون انجام حرکت انقلابی معروف ماو بود میگه این سیتنبرگ در انقلاب فرهنگی سخت فعال بود ولی خودش بعدها به عنوان ضد انقلاب دستگیر میشه و مدتی در زندان قرار میگیره چقدر آزادی بود نه بعد میگه میگه انتخاب محل سکونت در چی بود در من میگه بنابر دلایل امنیتی خیلی جالبه نه میگه چهار پنج خانواده ایرانی از حیات نمندگی عزب توده در اون محل زندگی میکردن آنها اکثرا در سال 1959 برای کار در رادیو در اداره رادیو و تعلیم و تربیت کار در دانشگاه و دانشگاه بخش فارسی پکر نومده بودن بعد میگه سفر من قبول از اینا مخفی بمونه چشم و همچشمی کمونیستی حزب کمونیست چین و خود ما نمیخواستیم از حزب توده از وجود من در اونجا مطلع شود چرا؟ چون حزب توده یا رفتون از رو پول میگرفتن اینا یه انشابی از حزب توده بود دقت میکنی؟ بعد ازش میبسته اعضای حزب توده اون در پکن چه کسانی بودن میگه اکثرا از افسران ارتش ارتش بودن سرهنگ ارتش اکبر چلیپا عضو مشاور کمیته مرکزی حزب توده 
کلیفا همراه با خسرو خوزده عضو هیئت هفت نفری رهبری سازمان افسران بود اینجا یه نکته رو توضیح بدم این آقای خسروزبه بود کسی بودش که اومد محمد مسعود روزنامه نگار رو ترور کرد تا بتونن تخصیر شابه بسن احمد دهقان رو اینا, تو اینا کشتن احمد دهقان یک روزنامه نگار معروف بود این روزنامه از قاتلین معروف بود. بعد اینجا میگه سرهنگ مبشری علی متقی با قشقایی یعنی خسرو قشقایی ها در تماس بودن بعد میگه این توضیح میده میگه اینا در اینجا بودن و این مثلا یکی دیگه میگه سروان فهمی بود از اعضای فرقه دموکرات فرقه دموکرات کیا بودن فرقه دموکرات کسایی بودن که در آذربایجان میخواستن آذربایجان رو با کمک روسا از ایران جدا شدن جدا کنن ما در ماه آذر سالگرد آذرماه 1325 رو همیشه به خاطر داریم که شاهنشاه یامه و ارتش شاهنشاهی ایران آذربایجان رو از فرقه دموکرات آذربایجان کمونیستی که با پول اسلحه استالین و شوروی میخواستن آذربایجان رو از ایران جدا کنن نجات داد و اینجا اشاره میکنه میگه حالا این سروان فتی که از همکاران سابق غلام یحیی قاتل و چاقوکش فرقه دموکرات بود حالا کادر حرفه‌ای رادیو پکن شده بود و مسئولیت تنظیم و اجرای برنامه ترکیه رادیو پکن رو به گرفته بود آرتینجا یعنی بعد از اینکه استالین مرده بود و خروچوف به قدرت رسیده بود در شوروی این دلش برای آدمکش تنگ شده بود حالا اومده بود چی پلو ماستونگ این آقای سروان مفهمی کار میکرد جالب نیست بعد میگه یکی دیگه خود اینو در صفحه 207 کتاب نوشته پس آتین اینا میدونستن دارن چی کار میکنن بعد میگه عضو دیگر هیئت اعظمی از بتوده به پکن سرگو ترایی جزء افسران قیام خراسان بود که در شبکه فارسی رادیو پکن کار میکرد من در قیام خراسان کتابی از خاطرات آقای شفایی که از این افسران بوده اینا علاوه بر اینکه میخواستن آذربایجان رو جدا کنن و کردستان رو میدونی که 1324 تازی پرستی پس از پایان جنگ جهانی دوم شورویان مناطقی از ایران اشغال کرده بودن مجبور میشن که بعد شش ماه بعد از پایان جنگ جهانی دوم ایران رو ترک کنن اینا به کمونیستای ایرانی در اون مناطق پول میدن که بیان این مناطق رو به اصطلاح جمهوری دموکراتیک بکنن و فد... اول فدرال و خودمختار بعد جمهوری دموکراتیک کمونیستی آذربایجان و کردستان در واقع خراسان هم میخواستن این کارو بکنن یه سری از افسرهای از توده میرن در مناطق ترکمنشین و بعضی مناطق دیگه همون کار اونجا انجام بدن که به نام قیام افسران خراسان بود که اون اول جلوش گرفته میشه میگه این سرگوتورایی هم از افسران اون قیام کمونیستی الان رفته رادیو پکن کار میکرد درست بعد از پنج کشتار پنجان میلیون دهقان در جهش بزرگ ماو و در دورانی که انقلاب فرهنگی هم داره یواش یواش شروع میشه جالبه نه بله بعد سروان رستدیو میاره که او هم در این قیام خراسان برای تجزیه خراسان سال 1224 1945 صحیح بود بعد میگه آقای بهرام دانش هم اونجا بوده که در رادیو پیک ایران کار میکرد اینا, اینا نام چند نفر رو میاره بعد میگه سرهنگ آبدین نوایی به همراه همسرش ملیه و زمان زمان هم در اونجا زندگی میکنه بعد علی خاوری رو نام میبره میگه علی خاوری هم یه مدتی اونجا بوده و مسالی که بعد به دلیل مسالی دیگه اخراج شده حالا میگه پس رفتن تو به چین در واقع برای کار در اداره رادیو بود میگه بله 
چند علت داشت جواب میده میگه اولین که ما توسط پرویز نیچخواه با چینی ها رابطه برقرار کرده بودیم پرویز نیچخواه کی بوده آتین جان دوستای شمرونی اگه زن فکرم بچه ها در کامنت میتونم بنویسن پرویز نیچخواه کی بود که توسط پرویز نیچخواه رابطه این تروریست ها با چینی ها برقرار شده بود پرویز نیچخواه کی بود دوستان در کامنت ها بنویسید آتینجان کسی در کامنت تونست توضیح بده پرویز نیکاکی بود؟ هنوز نه. یه ذره تأخیر داره بعد برسه بهش. برای کسایی که میگن این برنامه ها مهم نیست، پرویز نیکاکی بود. پرویز نیکاک دوستان کی بود که رابطه این تروریستا رو با خان بابا تهرانی تروریست مرد آفرین کاوه آزادمرد. اول آتینجان یه دسته گل میتونی در برای کاوه آزادمرد بفرستی؟ اول از سنه کاوی آزاد مرد بود اگه اشتباه نکنم درسته دیگه نه؟ بله فکر کنم بله کاوی آزاد مرد اولین کسی بود که اشاره کرد اولی رو یاد میکنم اسمشو پرویز نیکخواد درست همون کسی بود که رفت شاه رو با اون گروهشون آدم فرستادن شاه رو ترور کنه درسته؟ بله و بعد شاه ایشون رو بخشید از زندان آزادش کرد و بعد پرویز نیکخواه تا به شغل مهمی را در تلویزیون ملی ایران زمان شاه داده. درست دارت اینجا دیگه نه؟ اینجا خوب بوده ها. هر کی هر بلای سر شاه می آورده شغل می گرفته. ولی نکته مهم اینه دوستان به برنامه توجه کنن. درست زمانی که گروه تروریست عباس میلانی هم با این اشخاص بعدا رابطه پیدا میکنه. یاد اون نرواقع عباس میلانی. من مدلنین هم بوده. کمونی. اینا هم ببرم عباس میلانی، محمد امینی، خانبا تهرانی، مهران براتی که الان میارنش تو تلویزیون ها اینا همه با هم رابطه دوستی و همکاری دارن دلیل اجرای برنامه، اهمیت این برنامه هم این آرت اینا بس پرویز نیکخواه میگه برنامه خوب آرتی خود وکیلی برنامه خوبی شده امروز نه؟ اسنادی که میگم با اون ویدیوهایی که از کامبوچ و چین شروع کردیم و الان نظر دوستان در کامنت یه با درباره برنامه بگم من نظر خستگیم در بره میگن میگه الان میگه نه میگن یه ذره واقعا خسته کنم آرکین هم خسته شده داره برنامه رو چه لقیه دیگه میخوام یه برنامه برنامه طولانی میشه ولی از آرکین هم سپاسگزاری کنید دیگه نه نه بابا من کاری نیستم همجور نشستم دارم لذت میبرم از صحبت های شما از دانی فلتر نمیدونم چیه نامشون سپاسگزارم از موئینی سپاسگزارم از فریبا سو سپاس علیزاده دبل ای سپاسگزارم و این برنامه فکر کنم بسیار آموزنده است آکین جان این پیپل و اینا رو ما رو هم میگی مردم همیاری کنن بله حتما اگه لطف کنی الان کش الان اینجا همین زیر برای شما این پیپل آقای خوش اگه میشه برای اینکه آبونه این برنامه باشین حالا رادیو شمرون هم پیپلش رو بخواهش میکنم همون پیپل دات می سلش رادیو شمرون اول میرید پیپل دات می سلش رادیو شمرون یک میلیون دلار نفری هدیه میکنید درسته؟ بر. بعد یک هزارم نه یک ده هزارم اونم بعد میرید پیپل دات می سلش فقط حالا ازش میبستند از خانلابا تهرانی که خود آلمان هم زندانی شده و به خاطر گروه های مخفی که درست کرده بود آلمان غربی اتفاقا دموکراسی میگه قبلا توضیح دادم که مسافرت من به چین چند علت دار صفحه 209 ما توسط پرویز نیکخا با چینی ها رابطه برقرار کرده بود پس از رفتن نیکخا به ایران این تماس حفظ شد رزوانی که گفتم این گروه انشابی سازمان انقلابی توده 
به خاطر ضعفی که داشت دامنی این تماس رو تا آنجا که گسترده که مناسبه با چین فلان و بهمان میگه من به چین رفتم تا در مقابل کمکی که آنها در زمینه آموزش تئوریک و نظامی به ما میکنند با آنها در کار تبلیغات در رادیو و ترجمه آثار ماو و آموزش که کادر زبان فارسی کمک کنند آنی جان میشه یه ترجمه کنی ایشون پول میگرفته اصلایی میگرفته درست اشتباه که نمی کنم واضح. یه بار دیگه بخونم اصلا خانواب تهرانی که واقعا هم اونی رو برای دعوانی میگم استاد محمد دنین بوده آقای فلاحتی در صدر آمریکا که به جمهورستانی حمله میکنه دمشق هم از این کار ولی به شاه همیشه حمله میکنه خانواده تهرانی رو وقتی ورده بود تو برنامهش میگه من افتخار میکنم استاد بزرگی مثل شما رو امروز تو برنامه‌ام دارم همین دو سه سال پیش خانواده تهرانی استاد عباس میلانی بود خانواده تهرانی استاد مهران براتیه ویدیوی جج تولدش در سایت خانوادهتهرانی.com رو برید نگاه کنید دو سال پیش آدرس میدم برید نگاه کنید ببینید محمد امینی درباره خانواده تهرانی چی میگه مهران براتی چی میگه صدا و تصویرش موجوده میگه من خانواده تهرانی به چین رفتم اونم بعد از اینکه 50 میلیون و دو سه سال بعد از اینکه 50 میلیون ما ماو کشته انقلاب فرهنگی هم میخواد راه بده راه میندازه من به چین رفتم تا در مقابل کمکی که آنها در زمینه آموزش تئوری یعنی آدمکشی دیگه تئوری ماتتو آدمکشی بود نه و نظامی یعنی تئوری حالا میتونه بگه آزادی اندیشه کمک نظامی یعنی پول میگرفتن و اسلحه میگرفتن نه <تصفيق> که بعد پرویز نیکخاش گروه درست میکنه میگن شاه مملکت ما رو بکشن کی بکشن زمانی که داره اصلاحات ارضی میکنه به دهقانان کمک میکنه درست همون زمانیه که به زنان حق رأی میده کارگران در سود کارخانجات سهم میکنه آیا این شباهت رو بین اسلامگرایان داعشی طالبانی و جایشی جمهور اسلامی نمیبینید الان آتین میشه سالت آیا واقعا این شباهت الان واضح نیست آتین صد درصد نه بدون شوخی یه دو دقیقه ساعت جلوم یه ذره خوش شده واقعا خیلی شباهت زیادی با هم دارن دقیقا همون کارهایی که کمونیست انجام میدن اینا مو به مو انجام میدن و هنوز هم دارن میکنن دمت گرم همین الان چین داره به جمهور اسلامی کمک میکنه نه بله بعد از سوال میشه صفحه 210 شکل کار در اداره رادیو به چه نه بود ببخشید کتاب هزار خودی صفحه بوده دو تا رو هم دیگه زحمت کشیدم براشا فقط همین کتاب اولش چندین و صد چندین صفحه است صفحه 210 میگه شکل کار در اداره رادیو به چه نه بود رادیوی فارسی زبان از چین کمونیستی که صدها میلیون و ماوتتون میکشه تا آخر هنوز قربانیانو که ادام میکنن قبلش کلیهشو در میارن میفوشن مردم حق نداشتن بیشتر از یه بچه داشته باشن بچه, بچه دار می شدید و میاره بچه رو میکشتن میدونستید مادر رو زندانی میکردن اینو نمیدونن خیلی نه اگه یک مادر اگه زن شوهری بچه دوم میگرفتن بچه دوم و حتی اگه به دنیا آمده بود تو همون جنینی میکشتنش و مادر و پدر زندانی میکردن میپرسن شکل کار در اداره رادیو فارسی زبان فکرن چگونه بود میگه ما ضمن ترجمه سرمقاله ها و تفسیرهای سیاسی جراید چین به فارسی اخبار روزانه یا نظرات حزب کمونیست چین که اغلب تحت, اغلب تحت عنوان نامه های سرگوشاده حزب کمونیست چین اعلام می شدن را از بخش فارسی رادیو پکن پخش می کردیم برای این کار پول می گرفتن درسته و اصلا حالا یه سال 
من اصلا با روی صحبتم الان با کسایه که با شاه مخالف بودن خب میخواستم مخالف باشم به من و تو چه رفتیده درسته؟ <تصفيق> ولی اینجا با اونا میخوام یه درسی بدم که هم... الان با جمهوری اسلامی مخالفن با شاه هنوز مخالفن و از این خوشحالن که مهدی فلاتی میرسه به جمهوری اسلامی به درستی فوش میده ولی همزمان به شاه هم حمله میکنه گوش میکنی؟ بله من دارم به شما میگم اپوزیسیون دولتی هیچ وقت به سود کسی نیست اینجا حتی شما مخالفان پهلوی هم باید قبول کنید آقای خانوابا تهرانی اینجا اپوزیسیون دولتیه چون پولشو داره از کی میگیره؟ از دولت چین نه؟ بعد میگه رادیو پکن در آن زمان دو برنامه فارسی داشت یکی ساعت هفته بعد از زبا دیگه این شب وقت تهران که میگه من اکثرا ساعت یک بعد از ظهر به اداره رادیو میرفتم یعنی صبح بلند نمیشد زیاد نه <تصفيق> ساعت یک بعد از ظهر از خواب بلند میشد ناشامشو میخورد حالشو میکرد نه یک میرفت رادیو بعد تا یک شب هم اونجا بود دست سرگ نکن در اونجا سرگرم تهیه برنامه و فلا میگه محتوای برنامه چه بود میگه رادیو در واقع یک رادیوی دولتی و برنامه آن هم مطابق با سیاست دولت چین بود اینو در زندان نگفته آلمان کاملا خون سرد گفته اصلا هم خجالت نمیکشه برید الان هم زنده است یا مرده مطابق مرده باشه اینا تا یکی دو سال بیر متاسفانه زنده بودن برید خانواتهرانی دات کام ویبلاگ خودش سایت خودش ها برید آخرین مقالش رو بخونید که با افتخار از کار خودش داره صحبت میکنه. من میگه میگه من با این امید بر چین رفته بودم تا رادیو پکن رو به میدان صدای انقلاب ایران تبدیل کنم بعد میگه البته اعتراض میکردم که رادیو زیاد به نفع انقلاب هنوز نبود عجب عجب مزخرفاتی خجالتم بعد چیزی نیست بعد قسم همه رو نمیخوام بخونم میگه بقیه چی کار میکردن اصلا یه اصلا بقیه کمونیست ها چه تویه یا که یواشکی شما رو برده بودم به اونا هم نمیگفتن شما اونجا اینشون شما سازمان انقلابی ازتوده انشاب بودی میگه بقیهشون چیکار میکردن میگه آقای نوایی دانشگاه پکن زبان فارسی ترجمه ادریس میکرد حتما میخواد بگید علاقه به زبان فارسی بوده بعضیا میگن شاید هم میخواستی جاسوس سربیت کنی میگه اون آقای فهمیان که اسمش آورده بودیم اول کار بخش برنامه ترکیه رادیو همون آقای فهمی که قبلا میخواست آذربایجان ایران از جدا کنه با کمک استانی چند سال قبل میگه بیجاری هم در دانشکده زبانهای خارجی ترکی دست میداد آتی اینجا یه نکته خیلی مهمه ازت یه سوال میکنم جدی ببینم این پان ترکایی که الان اومدن من آزری هستم ترک نیستم خودم ولی به نام پان ترکیست میگن شوینیسم فارس و نجات پرستی فارس باعث شده ما میخوایم جدایی طلب بشیم اینو شنیدی دیگه نه؟ بل. قبول داری که اینو همیشه میگن دیگه نه؟ بل. اما یه نکته رو میخوام برات بخونم و میخوام بعدش بگی خدا وکیلی از خودم تعریف باید بکنم زحمتی که برای تحقیق کشیدم ببین چقدر برای امروز مهمه پس اینجا میفهمیم آقای فهمی و بیجاری که از کمونیستای ایران بودن پانتورک بودن و میگفتن به اسم پانتورکیست آزرباجان ولی از ایران جدا بشه همین افرادی که الانم شاگرداشو میزنن مثلا مهران براتی الان رفته کنار اصلا شریعت مداری میخواد جمهوری فدرال درست کنه و آزرباجان خود مختار بشه شنیدی دیگه نه؟ آقای میران براتیش شاگرد خانواد تهرانی حالا یه چیزی رابطه رو پیدا کردم باورتون نمیشه 
این آقای فهمی و بیجاری که گفتم خودش میگه اونجا بودن و بیجاری هم دانشکده زبانهای خارجی ترکی دست میداد یه نکته اجاره میکنه میگه فهمیه بعد از مدتی به بلغارستان رفت این بیجاری هم بعد از مدتی بار سفر بست او که هنوز رابطه شبه حزب توده حفظ کرده بود با دختری چینی که در رستوران محل سکونتش کار میکرد آشنا شد و ازدواج کرده بود دادش کار نداره که نه حالا درباره این نجات پرستی در چین میخوام صحبت کن میگه در چین ازدواج با خارجی ها سخت بود او از من خواست به خاطر رابطه خوبی که با چینیا داشتم پادرمیانی کرده و کسب اجازه خروج همسر از او ت... خ... کسب اجازه خروج همسر تلاش کنم جالبه نه یه بار دیگه میگه یه بار دیگه در اون زمان که چینی بودن این آقا با یه دختر چینی ازدواج کرده بود براش مشکل درست شده بود درسته بله و مجبور میشه کشور چینم ترک بکنه نه خود جمله رو میخونه میگه در چین ازدواج با خارجی ها خیلی سخت بود عجیب نیست برات آت اینجا یه یه قسمت دیگر رو آماده کردم ببینیم درباره این نجات پرستی یه ذره جالب نیست بس خود اینا یه با دیگه میره صفحه دیگه شو از میره چند صفحه میبریم جلو صفحه 226 میگه آها بله اینم میتونم پیدا کنم بله میگه درباره زندگی از اش سوال میکنن صفحه 225 میگه میگه باید از تجربه خودم بگویم من به عنوان یک رفیق خارجی زن و بچه رو رها کرده به چین رفته بودم اما چینی ها مرا از خودشان نمیدانستند برای آنها خارجی خارجی بود ولی که کمونیست باشد یک مثال هم داشتن که به این معنی بود هر عیب و ایراد و هر درد و غمی که داری وقتی به یک خارجی برمیخوری حتی موجههایت نباید تکان بخورن تا مبادا او به چیزی پی ببرند چینی ها در مقابل دیگران دیوار چین بودن و چیزی بروز نمیدادند دقت دقت کردی دارم چی میگم آتین برمیگردیم به قبلمون این آقای فهمی و بیجاری رفته بودن چین همین خانواته در چین که خودشون با چشم خودشون حتی در زندگی خصوصیشون نجات پرستی حزب کمونیست رو دیده بودن درسته دو تا مثال الان خوندم از کتاب خود آقای خانواته نه ولی بعد به با همون مرام کمونیستیشون به ما عاشقان ایران میگفتن نجات فقست و شوینیست به این چی میگن آتین چه واجه ای داری به این کارشون بگی به اینا میگن هیپوکراسی آها دمت که خیلی واجه قشن هیپوکراسی هیپوکراتی یا هیپوکراسی درسته این انگلیسی فاسیش چی میشه یه بام و دو هوا یه بام ولی خداوکیلی این نکته جالبی نبود پیدا کردم براشون بله چون بعد حالا خودش حالا رفته چین میبینه همکاراش مشکل پیدا کرده میگه بعضی از این همکاره کمونیست اون از چین رفتن حتی بلغارستان میگه این چقدر چین وزش خراب بود که اینا میرفتن بلغارستان بعد یه جریانی به نام حکمتیست شنیدی؟ حکمتیست ها؟ نه این کمونیست کمونیست کارگری که راه افتاده سیبیلای ازب کمونیست کارگری تو آمریکا هم هستن بعضی تلویزیون ها اینا رو میارن بعضی بچه ها اینا یه آقایی دارن به نام منصور حکمت که مد مرده ولی از این لنین ساختن به خودشون میگن حکمتیست نه <تصفيق> حالا اینجا من با نام آقای بیژن حکمت آشنا میشم شاید فامیل بوده میگه برای میگه میگه بچه ها خیلی رفتن و 
این برمیگرده میگه قرار نبود منم بیشتر از 5 6 اینجا باشم ولی کارو میخوام ادامه بده میگه رضوانی من قول داد محمد جاسمی محمد جاسمی هم خیلی معروفه تو این مقاله روزنامه‌های خارج از کشور اپوزیسیون قلابی ما هم یه مدت مقاله مینوشت اگه یاروز یا جاسمی بگم ولی یادم نمیاد فکر میکنم میگم ولی اینو گوش کن یا بیژن حکمت رو برای کار در اداره رادیو بچین بفرستن بعد میگه بعد از یه مدتی با خسرو نراقی تماس میگیره که اون بیاد میگه یه ساعت پس از اقامت من نراقی به چین آمد اداره نشریات خارجی پکن برای ترجمه آثار ماوتتون مشغول به کار شد و در رادیو پکن هم به من کمک میکرد چه آدمای نازی بودن خب آتین جان منو تو بارها میگیم اینا که تو بی بی سی کار میکنن صدای آمریکا رادیو فردا دولت های بیگانه بهشون میگن چی بگیم چی نگیم همونطور که صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم اخوندا بهشون میگن درسته بله دوست داری یه سند بهت نشون بدم که خودش اعتراف میکنه به این بله نشون بده ببینیم سند رو برات میخونم صفحه 213 کتاب اول این از این واسه چینی ها در تنظیم برنامه چه کنترلی داشتن میگه من صبح و دوست ساعت چیز که میرفت زور که میرفتم ایده رادیو و چینی ها متن خبر رو به اتاق من میآوردن و من میبایستی آنها رو برای پخش آماده کنم اشکال این بود که هیچ آزادی عملی وجود نداشت و متن اخبار در آخرین ساعت ها از بالا می آمد بایستی فورا ترجمه شده آتیجان به این میگن آزادی بعد این آدم میشه از پاک میکروفون رادیو پیکن فارسی زمانی که شاه داشت تو ایران اصلاحات عرضی میکرد تغذیه رایگان میداد و ایران رو به سوی دموکراسی پیش میورد به شاه میگفت دیکتاتور بشه تا بیچین آزاد است بیاد ماویس بشید بیاد مثل عباس میلانی که موق... ماویس بشید و چند سال بعد همین عباس میلانی هم بره کار تروریستی بکنه حتی به این یه واجه گفتی هیپوچی بهش میگفتن یه با دیگه بگو خوش آمد از اون واجهت یه با دو هوا یه با شیش هوا هیپوکریت درسته؟ خب مثل که آرتین تشریف نداره بعد ادامه میده میگه من در تمام مدت اقامتم در چین تنها چهار با پیش آمد که خبر رو بدون تشریفات پخش کردم یعنی وقت چهار با اینم جالبه نه؟ و بعد ادامه میده میگه میگه که بل. بعد میگه آیا متن ضبط شده شما را چینی ها باز کنترل میکردن یعنی متن رو میخوند ضبط میشد حالا تازه اونم گفته بودن چی بخونه امیدوارم صدا باشه میگه بله چینی هایی که فارسی میدانستن محتوای نوار ضبط شده ما را پیش از بخش با متن چینی مقایسه میکردن گاه به علت عدم شناخت لازم از زبان فارسی و سقیس اینا آنم تازه ما ایراد میگرفتن کار به دعوا میکشید اینها واقعا غم انگیزه بعد ازش واسه اشاره کردی قصد سفر به چین بحرگیری از آموزش تئوری و نظامی بود نحوی کار در این زمینه چی بود میگه چینی ها برای گروه های خارجی کلاس های درست تئوری درست تحکیب داده بودند و در آن جزوه هایی چون تجارب جنگ ضد ژاپنی به خلق خدمت کنیم اصلاح سبک کار حزبی یوگون پیرمردی که کوه را از جاکند جنگ های دهقانی چگونگی تحلیل طبقات و در واقع جنبست و خلاصه آثار ماو دست داده می شود. همچنین آثار مطالبی از لیو شاوچی 
درباره ساختمان حزب دست میدادن بعد توضیح میده که معلم داشتن و این مسائل میگه در سال اول اقامت هم در چین روزی عطا حسن آقای کشکولی اونم یکی از این چپولای خودمون مسئول گروه اول اعزامی به چین به دیدن من آمد و به عنوان گله از چین تو گله هم داشتن ما آمدیم چین آموزش نظامی به بیاموزیم به ما درس توریک بقید میدن میگویند رفیق ما او گفته است انسان مسائل نظامی را در عمل و در این جنگ میاموزد بعد خیلی اینه واقعا بعد واقعا بعد اینو میگه بعد میگه بعد از اون ولی ما اعتراض کردیم میگه به دنبال این مسئله برنامه 20 روزه برای آموزش نظامی برقرار کردن بعد میگه باز بس کردن اسلحه مختصری تیراندازی پریدن از روی خرک که تازه حین انجام این کار چند کادر آموزشی زیر پای ما رو زیر پای رفقای ما رو گرفته و کمکشان کردند تا نکند اتفاقی بیفتد این دوره نظامی ده روز در پکن ده روزم در مدرسه نظامی نانکین و تحت آموزشی از افسران مدرسه نظامی انجام گرفت بعد میگه البته کم بود و فلان و اینا بعد به چینی ها بعد میگه به چینی چینی ها تصور میکردن که گروه های ایرانی پس از پایان دوره کار توریک افراد گروه به ایران میروند میگه به چینی ها طوری القا شده بود که این گروه ها اصلا از ایران میآیند و پس از پایان دوره آموزشی به میدان مبارزه باز میگردند آنها از آنجا که واقعیت امر را نمیدانستند نمیدونستند که اینا خالیبندهای اروپایی بودن از آلمان میمدن و برای مردخوری باز به اونجا برمیگشتند باید تو به چینی هم دروغ گفته بودند به افراد اعظامی احترام میگذاشتند اما خانوات احرامی میگه اما واقعیت این بود که این گروه پس از پایین دوره آموزشی با اروپا بازگشته و در خیابونهای هامبورگ و فرانکفورت قدم آهسته میرفتند بله بعد میگه گروه های مختلفی تشکیل داده بودن کارهای تروریستی و کارهای گروهی میگه ترکیب این گروهایی که درست کرده بودین چگونه بود میگه گروه های مختلفی ترکیب داده بودیم و حالا قسمتی رو میخونم که شاید براتون جالب باشه میگه گروه های قبلی سه چهار یا پنج نفر عضو داشتن گروه چهارم بزرگترین گروه بود مثلا هاشم هاشمی قوچانی تمولاتی به عزب توده داشت و احسان تبری رو چشم و چراغ خود میدانست شهران تبری برادرزاده ایشونه رادیو فرداره به گند پیشید و قبلا بی بی سی بود بعد میگه محمد جاسمی خر دجال خر دجال معروف بود خودش نوشتا من ننوشتم که همراه این گروه بود نفر دیگه هم نیم این با نام مستار دری و از افراد قدیمی حزب توده در پراگ چکسلواکی بود او با وجود ارتباطاتی با حزب توده و تفکر توده همراه این گروه به چین آمده بود مجید زربخش که هم گویا تازه از حزب توده با جزء گروه بود از جمله اعضای این گروه بعد از این هی یعنی زنده هنوز داره به ایران جان میزنه و جوانی دیگری از دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا نمیدونم محمد امینی لنین من نمیدونم فقط میگه جوانی دیگری از دانشجویان مقیم آمریکا و شکوه توافیان فارغ تحصیل رشته پزشکی از ایتالیایی من رنجبر بودن نه؟ بعد میگه شکوه نامزد پرویز واعزاده عضو کمیته مرکز, ساز... مرکز مرکزی سازمان انقلابی توده بود که این انشاب از از دو بعد اینو میگه و در هر دو در اواخر دوران پادشاهی محمد رزاشا در خیامت سیروس نوانگی به دست منبوران سابا کشوشان رفتودن جنگ نظامی میکردن تو جنگ نظامی کشوشان به میگه خیانت درسته؟ این اینا نام افراد رو میاره و این به نظر من خیلی مهم بود 
بعد میگه در سربازخانه یک اینگوها تعلیم نظامی دیدن میگه در سربازخانه نزدیک یکی از کمونهای دهخانی پکن آموزشگاه بود در این کمون چند قسم گاو و گوسفند و الاغ وجود داشت اعضای حزبشون نمیگه گاو و گوسفند و الاغ رو میگه میگه هر روز سر ساعت معینی وقتی معلم چینی مشغول درس دادن بود خری شروع به عرعر میکرد اعضای گروه خندهشون میگرفت و خلاصه مسخره هایی که اینجا انجام میدن چی بود درباره کارهای توری که صحبت میکنه و این مسئله درباره جو انقلابی که داشتن و خیلی قمنگیزه و از از درباره انقلاب فرهنگی اون موقع سوال میشه انقلاب فرهنگی که این مسئله بوده میگه اول خودشو به اون را میزنه میگه من نمیدونم از این مسئله میگه خود من ولی این میگه من نمیدونستم میدونی وقتی نیش وقتی چی نمیدونستم میگه همچه در حال گول خوردن بوده از دیکتاتوری هم چیزی نمیدونه ولی بعد دوباره لو میده میگه خود من هستیم از ماو داشتم که یک نقاش آلمانی پس از آزادی هم از زندان مونیخ رو هم میدیه کرده بود قبل از اینکه بیاد چی و من هم با خود به چین برده بودم و در اتاقم نصب کرده بودم میگه قبل از انقلاب فرهنگی انقلاب فرهنگی بعد از 1964 1967-66 شروع میشه این 1964 رفته به چین آرتین خوب نکتر دقت کن قبل از انقلاب فرنگی هنوز مد نبود همه عکس ما اوره به در دیوار خونشون بزنن این ماولاهی ایرانی هنوز انقلاب فرنگی شروع نشده بود زدن عکس ما او به در دیوار رست نبود این 1964 که رفته بود عکس ما اوره به در دیوار خودش زده بود میگه من آن را به خود به چین برده بودم در اتاقم نسل کرده بودم این کار یک رسم اومی نبود با رشد انقلاب فرهنگی بعدها تغییر کرد یعنی این آقا قبل از انقلاب فرهنگی این غلطاره میکرد یعنی چپای ایرانی تا این حد ارتجایی بودن میگه بعد در میگه رف... بعد دیگه انقلاب ما که شروع شد رفتار شما چپیا چگونه بود میخوام ببینید وقتی انقلاب فرهنگی بعدن شروع میشه اینا تو چین بودن اینا اعتراض کردن گفتن کار غلطیه میگه رفتار شما چگونه بود کیش شخصیت فرسی از اون چستی شستفتی شروع میشه بعدن شما چیکار کردید تا چقدر در شما نفوذ کرده بود جواب میده میگه تا آنجا که خسرو نراغی و پی نون اسم حتی زندست داره به ایران جن میزنه نخواست اسمشو بیاره تا آنجا که خسرو نراغی و پی نون که هم سر تا سر سینه شد را به مدالهای تبلیغاتی ما او آزین کرده بودن برخی از رفقایی که از اروپا آمده بودن تحت تاثیر قرار گرفته دنبال مدال زدن رفته بودن بعد میگه من جز اونا نبودم حالا خودش عکس ما او تو اتاق ایستاده بود بعد میگه در آن روزها از بر کردن سه اثر ما او یعنی به خلق خدمت کنیم یوگون پیرمدی کور رو از جاکند و دکتر بسیون حسابی رایج بود در اداره رادیو قسمت فارسیش مجاور اتاق من کارمندان رادیو جمع شدند جمع می شدند و سه اثر ما او رو که نام بردم می خاندیم ترجیح بند آغاز جلسه هم این بود اینطوری جمله رو می دونید چجوری شروع می کردم مثلا مسلمونا و آخونده چی می گن؟ می گن الله و علم دیگه نه درسته؟ می گن بسم الله رحمان رحیم آتی اینجا صدای من داره پخش می شهنوز یا نه؟ بله بله میدونی جلسهشون رو چجوری شروع میکردن وقتی انقلاب فرهنگی شروع میشد جمله رو با بسم الله شروع نمیکردن با این جمله شروع میکردن صدر ما او به ما میآموزد یعنی هر برنامهشون رو برنامه‌ای که میشستن مثل کلاس قرآن اداره کار 
هر روز بعد میشستن یه ساعت یه کتاب ماورو باز میکردن و میخوندن اینا همون نکبتیسما بودن؟ اینا همین داره دسته خاندوبات ایرانی و کمونیست ایران بودن آه. که رفتن چین رادیو پکن دارن کار میکنن و از اونجا میگن مرگ بشا گوش میکنی؟ دهه شست میلادیه که شاه اصلاحات عرضی داره میکنه پرویز نیچخواه فرستادن شاه رو بکشه عباس میلانی ماویس میشه محمد لنین ماویس میشه میگه ما رفته بودیم چین تو اداره چین جلسم میگه میگه اتاق من کارمندان رادیو جمع میشدن کنار اتاق من سه اثر ما رو که نام بردن میخواندیم مثل کلاس قرآن بود تو دانشگاه جمهوری اسلامی دید کلاس قرآن گذاشتن درست داردین؟ طرف میره مهندسی میخونه بعد یه ترمم چی میگن واحد درسی قرآن هم براش گذاشتن یا بعد نماز جو نماز جامعت دانشگاه میرفتن عین همین کار در رادیو پکنه اینا هم همین کار رو میکردن ولی به جای بسم الله با این جمله شروع میکردن میگه آغاز جلسه هم این بود که صدر ما او به ما میاموزد این جمله و شروع میکردن درست خودش میگه این جمله خودشه میگه درست مثل تکیه که روزه خانی و قرآن خانی را انداخته باشن میگه من یه بار عصبانی شدم گفتم اکنون چهار ماه هست که از صبح تا شب این سه اثر رو از بر بر میکشید چقدر میخواید کار تکار باشه پاسخ و رفیق ایرونی شاید خودشو داره تبرعی میکنه دید میگه ما نبودیم این کارها رو میگه بعد خلاصه این است که کیف شخصیت پرستی و اینا بعد میگه دیگران چطور آیا با آنها هم رفتار مشابه میگه معلوم است در سال 1967 در گروهی که رزوانی و چهارمحالی و دیگران عضوان بودند تحت تاثیر انقلاب فرهنگی ماوتتونگ این رفتار شدیدتر به عنوان نمونه در هتلی که ما رامد داشتیم چینی ها پیش از خوردن غذا کتابچه سرخ ماور را بیرون کشیده و نقل قول های از آن را میخواندند آرتین جان توضیح بدم کتابچه سرخ ماو چیه چیه صدا میاد بله دوستان در کامنتار استفاده میکنید دیگه وقتی میگم شباهت های چپ, چپ و چپ ایرانی با خمینی و آخوندیس اینه وقتی انقلاب فرهنگ کرد ماو هر چینی باید یه کتابچه سرخ واقعا یه کتابچه بود انقدری رنگ سرخ داشت در اونجا اصلا خمینی میگفت اتوبوس از مینیبوس بزرگتر است دیدی از این جمله در دیوار مینوشتن در اون کتابچه جملات قصار ماوتتون بود و اینا باید بهش میگفتن کتابچه سرخ اگه نداشتی کافر بودی مثل اینا هست که قرآن میذارن یعنی میدونم میان میخونم احمدی نژاد میره سخنگانی همیشه میگه قال رسول الله فلان میگه چینی ها در اون زمان که اونجا بود در هتلشون هر کسی در رستوران هتل جایت خوراک قبل از اینکه غذاشو شروع کنه باید کتابچه سرخ ماو رو بیرون میکشید و از اون نقل قول میکن. نقل قول های از نوع این که رفیق ما به ما میآموزد مثلا مثال میاره از دشواری ها نره نه حراسید به هر دشمنی فائق و مطالبی از این دست بعد میگه رفقای ایرانی ما یعنی کمونیست های ایرانی هم این رفتار تکرار میکردن خودش میگه حالا من ناراحت بودم ولی انجام میداده دیگه چرا اگه نمیکرد ادام میشود بعد ادامه میده میگه حمایت یعنی چی؟ آنها حتی سردردشان هم به حساب اشکال در ایدولوژیشون میذاشتن و میگفتن قرص آسپیرین بیفایده است به عبارتی تکرار همون حرفای عقب مانده در نشریه پکن ریویو چاپ میشود مثل داستان مسخری از جمله داستان پیرمرد پیلوری که با دوچرخه اجناسی چون سرکه آرت برنج و روغن را برای فروش هم میکرد و چگونگی قراردن این کالاها روی هم 
که بر زمین که اگر هم بر زمین ریختن با هم مخلوط نشود این نمونه ای بود از چگونگی حل تضاد آن هم در عصر بشر در آستانه کامپیوتر این داستان ها رفقای ما ترجمه کرده در نشریه از بتوده چاپ می‌زدن بعد میگه گروه های دیگر چه رفتاری داشتن یه وارد نمیشم از کشورهای دیگه مثال میزنه وقت خیلی کمه ولی خیلی قمنگیزه اینا کمونیست های ضد شاه بودن دقت میکنید اینا وحشتناکه یه قسمت دیگه از صفحه 225 میخوام بله اینو گفتم دیگه خاطرهشو خوندم براتون درباره نجات پرستی ها و اینها میگه یه قسمت یو آماده کردم آرتیجان میگه خاطرم هست در شبکه فارسی رادیو پکن یک روز درگیری شد و کارمندان رادیو کارمندان رادیو قسمت فارسی قلم و دوات به سوی هم پرتاب میکردن چقدر جنتلمن بودن نه سراستدا بالا گرفت چین یکی از زنهایی که سخنگوی فارسی رادیو بود شروع کرد به گریه وقتی علت رو جویا شدم گفت کارمندان دیگر او را بورژوا و رویزیونیست خطاب میکنن و میگویند دختری کمپرادور است شغل پدرش را پرسیدم گفت در خیابان مرکزی تکن یک دکان کوچک فروش لوازم یدک داشته گفتم این کم به کمپرادور بودن چقدر کمپرادور یعنی وابسته بذار توضیح بدم آتین چپ های ابله ایرانی و چپ های جهانی میگن برجوازی کمپرادور میگن یه طبقه متوسطی رو سرمایداری به وجود میاره اینا برجوها هستن بعد برجوازی کمپرادور مثلا بقالیه که جنس از خارج وارد میکنه مثلا نمیدونم نمیدونم همین خودکار بیچ از خارج مثلا وارد میکنه گوش میکنی؟ این میشه کمپرادور وابسته و بزرگی که از بزرگترین توحیهایی که بورژواست و بدتر از بورژوا بورژوای کمپرادوره کمپرادور یعنی وابسته اوکی بود توضیح هم یا بیشتر توضیح بدم آرتینجا لطفا بیشتر توضیح بده ببین بورژوا ببین اینا میگن طبقه کارگر طبقه انقلابی طبقه آگاه حتی خودش وقت کارگر نبودن ها. مثلا بابای خودش رستوران داره میبینی که خودش در زندگی خانواده ایرانی یه روز کار نکرده خیلی هم پول داره یا یاد باشه تو برنامه خوندم که همین فرق نگهدار رفته بودش فرار کرده و شوروی خود کمونیست ها میگفتن یه روز اونجا کار نمیکرد میگفت چون من جز رهبر گروه فدایانا من نباید کار کنم محمد لنین یه روز تو کارخونه تا حالا کار نکرده محمد امین کافی بود چون اینا میگن ولی ولی اینا اعتقاد دارن کسی که کارگر نباشه بورژواست یا سرمایه‌داری که بعدن اعدام بشی یا تو طبقه متوسطی که به شما میگن بورژوا کارمند دولتی یه چیزی مغازه چیز داری و اگه جز طبقه بازاری باشی که جنس از خارج وارد میکنه یا دل بسته به این سرمایه کوچکی که داری به تو میگن کمپراتور وابسته میکنم وقتی چون کافی بود نگام به ساعت برنامه است ادامه بدم بفرمایید خوشم ریویزیونیست هم میشه اسکسایی که مثلا مثل اینا رادیکال نبودن آه. یعنی اصلاح طلب به قول خودش خواهه گوش میکنی ریویزیونیستی میگه اینا این چپای ایرانی انقدر وحشی بودن که تو رادیو پکن فارسی شروع کرده بودن با خودکار و جوهر زده بودن مثل یکی از این دختره چینی هم که اونجا کار میکرد به زبون فارسی زادگی اونو به گریه انداخته بودن بعد این عرازل و اوباش چپ ایرانی رفته بودن به این دختری چی گفته بودن دختر چینیه که دوچه دارش کارم میکرد از اونجا میگفتن تو دختری کمپرادوری یعنی وابستان و بدبخ پدر این چی بوده 
یه بقالی کوچیک داشته دکان کوچک فروش لوازم یدکی بعد خانوما میگه این به کمپرادور بودن چه قفی دارد معلوم شد پدر از زمانی از ژاپن بلبرینگ وارد بلبرینگ یا تو چی بود دیگه بلبرینگ آره درسته بل. و در مغازش به عنوان خورد و فروش میفروخته و این بهانه شده بود تا رفقای چپ ایرانی این آقا به این دختره چینی بگن کمپرادور حالا خطر این چی بوده آرتی در زمان انقلاب فرهنگی کافی بود این واقع قانون بوده در زمان انقلاب فرهنگی ما گفته بود یک نفر اگه از شما شکایت کنه فقط یه نفر که شما کمپرادور یا ریویزیونیست هست یا ضد انقلاب این کافی شما زندان بده واضح بود صحبت هم؟ دوستان برم درباره تحقیق کنم وقت برنامه همون موزیگی برنامه رو تمامش کنم اگه شما در زمان انقلاب فرنگی میرفتی به همسایت رو میرفتی میگفتی به کلانتری محل که این همسایه من دیروز وسط سفره که نشسته بودی مهمون بود اومد گفت دلم برای کوکاکولا تنگ شده ایشون یه کمپرادور به اقتصاد کمپرادور وابسته است همین کافی بود که این آدم رو 20 سال میبرد از زندان یا یعنی اینکه اعدامت کنند یعنی اینا وقتی اومده بودن در رادیو به این دختری چینی اینو گفته بودن این دختره برای این داشت گریه میکرد چون خطر مرگ داشت براش دقت میکنی؟ اینا, اینا واقعا اینا خیلی آدم های کسیفی بودن و وحشتناک بودن اینا میخواستن برای ایران آزادی بیارن اینا واقعا میخواستن ایران رو آزاد کنن ها؟ نه میخواستن آزاد بشن تا ایران رو بعد بعد اختلاف میفته بین چین و شوروی یه دعوایی هم که بین حزب توده و این آقایون ماویس اتفاق شده بود که زمان ماوتتونگ بین چین و شوروی دعوا میشه کار حتی داشت نزدیک جنگ اتمی میرسید بنابراین یه دعوای کمونیستی هم اینجا بود حالا یه قسمتی رو برات آماده میکنم که شاید جالب باشه میگه خلاصه اینکه چین برخلاف شوروی در این زمینه راه دیگه رفته بود ماجرای انقلاب فرهنگی الان پیش اومده میگه در ابتدای انقلاب فرهنگی رفتاری وحشیانه و غیر انسانی شیوع پیدا کرده بود مثلا منشی ماو اعلام کرد در جریان سرکشی یک مدرسه مدرسه معمولی اطلاع یافته یک کاسه چشم درآوردند یه بار دیگه انقلاب فرهنگی طوری بود گفتم معلم ها رو میگرفتن میکشتن توی مدرسه در چین یک کاسه چشم درآورده بودن بدبخت معلمه نه چون معلم ها رو گفته بود ماو اینا کمپرادور و بوجوان دقت کردی؟ یه مورد دیگر میگه میگه رئیس تلویزیون پکن خانومی بود که در دوران انقلاب سخنگوی رادیو از پایگاه انقلابی ین آن سخنگوی رادیو بود من به خاطر کار در اداری رادیو رو از نزدیک میشناختم آن خانوم بنابر همین سنت کار در رادیو پایگاه انقلابی بین مردم بسیار محبوب بود تا حالا خوبه دیگه هم. یه خانوم کمونیست انقلابی این هم تو رادیو داره کار میکنه مردم ایران میگه بشه تا شما میایید مثل چین خوشبخت بشید شاه رو بکشید پرویز نیکخابور شاه رو بکش نه انقلاب کنید خوشبخت بشید مثل چین تا با منی دیگه نه بله بعد میگه این خانوم به شوروی هم رفته بود بعد از اینکه ما به قدرت رسیده بود و خیلی هم کارا اونجا کرده بود یعنی سابقه انقلابی داشت میگه هر چه بود در جریان انقلاب فرهنگی آن خانوم بهانه ضد انقلابی بودن دستگیر کردند 
جرم ایشان این بود که 27 جفت کفش داشت واقعیت این که بخی از کفش ها،, ها مستعمل بود بقیه نیز در مجالس رسمی و ملاقات هایی که به عنوان رئیس تلویزیون رادیو بایت های نمیندگی کشور دیگر داشت مورد سبه قرار می خلاصه کار با آنجا کشید که بخی از کات های روشنفک دست به خودکشی زدن حالا این هنوز داره تو کارش ادامه میده آتی جان پس فطرتی خانده با تهرانی رو اینجا میبینید نشستت رادیو به زبان فارسی میگه برید شاه رو بکشید انقلاب کنید تا مثل چین خوشبخت بشید آتی میخوام الان یه چیزی برات بخونم و میخوام نظرت رو من بگید که واجه دیگه یا میخوام درباره این آدم پیدا کنید میگه خاطرم هست یک روز بعد از او در راه روی اداره اداره رادیو خسرو نقاقی یا کس دیگری درست خاطرم است با رنگ پریده پیش من آمد و گفت هنگامی که قصد ترک ساختمان اداره رادیو رو داشته یکی از معاونین اداره رادیو خود را از طبقه سوم ساختمان به پایین پرد کرده و دست به خودکشی زده است حالا چرا دست به خودکشی زده آرتین؟ چرا؟ این وحشتناکه علتشو حدس بزنیچ معلوم شد که علت خودکشی و اتهاماتی بوده که به او زده بودن آن خفت و قابل تحمل نمیدنست دست خودکی زده مثلا همین که من یه جای دیگه کتاب مثال زده میگه یه جای یکی دیگر گرفته بودن به علتی که بهش اتهام زده بودن دیده شده بوده در خیابان یه پالتوی رنگی تنش کرده بوده اتهام دیدی اون یکی گفتم اتهام اون یکی بود 27 کفش داشته اتهامی که دیگر شده بود که پالتوش رنگی بوده نه؟ اینا که بعد ولی ببین آتین تو اینو میبینی بعد میشینی درست هم ساعت بعد میشینی تو همون رادیو بیانی های حزب میخونی میگی چین خوشبخت است شما مثل برید عباس میلانی موقع بعد برید مثل عباس میلانی چند سال بعد ماویس بشید جنگ انقلابی را بندازید تو ایران شاه بعد شما را دستگیر کنه دولتش دست زندانی بشی بعد شما شاه شما را بعد چهار ماه ببخشه ولی هنوز عباسی میلانی باش به شاه فش بده یا مثل محمد لنین برو تو آمریکا ماویس باش کنفدراسیون احیا بعد بیا الان مصدقی بشه به شاه فش بده دقت کردی نکته رو بله به این آدم ها یه واژه‌ای میگن که بهرام مشیرت واقعا فش داده بود یا به رضا از این واژه بقیه رضا استفاده کرده بود واژه اولش با پف شروع میشه بقیه صد به ترکی میشه یوس نه آره این واژه شما آدم مؤدبی هستن برخلاف بهرام مشیری من با تربیتی هستم این این قسمتایی از کتاب دیگه یواشک پایین برنامه نزدیک میشین ولی واقعا این مسائل اینا رو در یعنی من من واقعا میگم اینایی که من میخونم ببین اینا بقیه نمیخونم که کسی رو مثلا چیز کنم ولی خودشون چجوری زندگی میکردن بذار من یه قسمتی رو برات بخونم اینا تازه زندگی خوبی داشتن به اینا خوب میرسید نه دقت میکنی میگه من پیش از سفر به چین شکستگی استخانه بینی داشتم هنگام اقامت در چین این موضوع برای هم ناراحتی ایجاد کرد بعد از, م... از مراجعه به جرای متخصص مترجم من گفت جرای متقد در جرایی اولیه شکستگی خوب نبوده و دوباره بعد جرایی بشه 
خیلی اینجا جالبه میگه دلیلی که بعد این چرخه‌ای نشد چی بوده میگه چینی ها تجربه سربنی شدن کمونیستای مقیم شوروی در دوران استالین را داشتن و از این نظر بسیار مراقب بود و رعایت می‌کردند تا مبادا برای خارجی اتفاق بیفتد و این تصور پیشیاد که به شیوه دوران استالین سربنیس شده و به همین علت هم از عمل بینی من خودداری کردن که مثلا تو جرایی نمیرم آتی اینجا یه نکته دیگه هستش نکته که اینجا اینه که بس آقای خانواد تهرانی هم میدونست و اینا میدونستن که در شوروی خود کمونیستایی که رفته بودن اونجا استالین از, سونه... از روی چی میگن سوی زن اینا رو میکشنن ببین اینا اینا رو میدونستن این مثالایی که از این کتاب میگم یعنی خودشون هم میگه بعد برای خود بعد میگه برای همینم رفتاری که با اینا میشه رفتار خوبی بوده یعنی زندگی خیلی بهتری از مردم عادی چین داشتن مثال میزنه میگه برای برپی یک سردرد یا ناراحتی ساده من فورا برای هم دکتر میآوردم ناراحتی میده داشتم برای من غذای جداگانه میپختن یعنی آشپز مخصوص داشتشون نه هر روز آشپز به اتاق من میامد غذای سفارش شده از طرف مرا یادداشت میکرد برای من میپخت آتین جان این آقا برای این جنایت هایی که میکرد پول میگرفت حالا نمیگه دخترم حتما برایش میبردن میگه نه ایشون مثل چینی معمولی چینی کفش زیادداشت زندان اعدام ولی این آقا آشپز مخصوص داشت دکتر مخصوص داشت نه دقت میکنی؟ <تصفيق> باید بگویم چینی ها در مهمان نوازی خیلی دقیق بوده برای خیلی اینا من هم بعد میگه میگه کارت میگه البته کارت های خارجی نمیتوانستن آزادانه به میان مردم عادی برن چون اشرافی حساب میشدن همه آنها اتومبیل و راننده در اختیار داشتن اسکورت میشدن این آقا آشپز مخصوص داشت آتی درسته خوندیم دیگه بله راننده مخصوص داشت خانه مخصوص داشت حقوق بالا میگرفت آتین جان آیا من میتونم بگم این آدم خود فروخته بود صد درصد ببینید عزیزان من اینهایی که براتون خوندم قسمت هایی بود فکر کنم برنازه کافی دیگه مزاحم شدم و امیدم بسته بقیه برنامه بوزم اگه پنج دقیقه دیگه تمام کنیم دیگه نه من در خدمتم حالا فکر کنم تونستم شباعت ها رو توضیح بدم و فکر میکنم این کافی بود دیگه قصد بگم خودم خستم اگه یعنی اون قسمتی که لازم بود و خوندم کافی بود خواستم شباعت ها رو توضیح بدم نمیدونم نظر دوستان در کامنت ها چشون الان نزدیک دو ساعت داریم برنامه رو انجام میدیم یه نگاهی بکنم و آرتیجان اگه جزده بدید در سه چهار دقیقی یک جنبندی برای این قسمت از برنامه بکنم و پایان بدیم برنامه هفته دیگه بخش دیگری از این جنایت ها رو میخوایم دوارش توضیح بدیم راستی کروات زیبا هم دیده میشه دوستی برام فرستادن خیلی به ما لطف داشتن این دوستی من براش فرستادم اینو آکی جان این, این با اکش و زرتوش من فرستادم من دوست عزیزت فقط منم دیگه هستی که نداری که ولی <تصفيق> خلاصه هم این دوست عزیزمون گویا از ما ناراحت شدن مدتی امیدوارم که چرا؟ نمیدونم آدم بد اخلاقی چیزه آتین جان میخوام یه نکته اینجا خدمت شما از کنم و خدمت دوستان بخش هفته دیگه ادامه میدیم بحث موضوع بحث ما دو قسمت بود یکی شباهت های ارتجای چپ و ارتجای سخ در هماهنگیشون برای نابودی ایران ولی این قسمت دوم هم داره یعنی دلیل دیگه ای داره 
اینا هنوز میان ما هستن یعنی عباس میلانی اینا جالبش اینه که اینا در دورانی که ماویست و کمونیست بودن ضد ایرانی بودن در خونشون رفته و ضد پهلوی بودن و اینا هنوز در میان ما هستن عباس میلانی شاگرد خانواده تهرانی محمد امینی ماویست که بعدن وقتی که حکومت چین بعد از مرگ ماو یه ذره کوتاه میاد در حمله به پهلویا ایشون میره میگه من هنوز ماویستم یه گروهی درست میکنن احیا اینا ماویست بودن ولی از سیاست خارجی شوروی این بار حمایت میکردن در هفتاد چون ماو مرده بود و دیگه رهبر تو چین نبود محمد امین هنوز در این اپوزیسیونه امباس میلانی هنوز در این اپوزیسیونه مهران براتی دبیر اتحادیه جمهوری خانه ایران گفتم با حسن شریعت مداری یعنی بچه آخوند حسن شریعت مداری که میخواد جمهوری فدرال بیاره برای خودش دولت موقت را بندازه و سازمان گزار گراز چیه بچه آخوند داره با مهران براتی شاگرد براتی شاگرد این خانواده تهرانیه برید ویدیوی جشت اولاد خانواده تهرانی دو سال قبل رو نگاه کنید سایت خودش خانواده تهرانی دات کن پیدا بزنین گوگل برات بیاد شاید این بر... شاید اینو نشون بدیم هفته دیگه نظری چیه مهران براتی هنوز اینجاست قازمار یعنی تعدیق فریبا سو قازمار پرسید اینو قازمار یعنی تعدیق بازداری الان جاز خالی اتفاقا الان من سفارش دادم لوبیا پلو برام اومد لوبیا پلو با قازمار کردم من یه چیزی بگم پایین برنامه من اومده بودم ویان خب سالها واقعا خوراک ایرانی نمیتونستم بخورم و اینا یکی از دوستانم خانم ایرانی ازدواج کرده بود و خوراک پخته بود و اولین بار بعد از مدت ها تعدیق بعد من اونجا سر سفره بود من واقعا نمیگفتم تعدیق یعنی از بچگی میگفتیم قازماخ با اینکه من آذری صحبت نمیکردم آذری فقط میفهمیدم چون نصفم ایرانی نصف فارسی هم تازه ولی قشنگ قشنگ گفتم میاد دادو قازماخو بده بیاد بعد همه مونده بودم قازماخ چیه کیشرم نمیره همه همینطوری من بعد هم میگشتن سر این صفحه قازماخ کو و من اصلا متوجه نبودم اینو منو نمیفهمن و و واقعا این خوراک یعنی سر این صفحه خوراک بود و اون قازماخ قازماخ که بعد دیدم اینا نمیدونن اینه دیگه نمیشناسی بعد از میوشون چی گفتم گفتم خاری شدی سوسور شدی نمیدونی قازماخ چیه که بعد بابا قازماخ چیه تعدی خلاصه خیلی آره این تورنتو خیلی دلم تنگ شده آتین بخصوص اون خیر از شما دوستان اون فروشگاهاتون که همه فروشگاهاتون لوبیا پلو داره با تعدیق تازه اصلا شما به حس زندگی میکنید دیدی خب حالا برنامه رو پایان میدیم برنامه بوز بس بعدوری ما جنایات و مستند یه با دیدیم کامبوج و چین ماویستا این دفعه بعد خانواده تهرانی یک مثال بود این کتاب خیلی طولانیه میتونید دانلود کنید در دو بخش اگرم نمیخواد بخونید وقتی تو تلف نشه من برای شما از دیویسی ست صفحه اولش و خلاصش رو گفتم خوب بودتین عالی دیگه بقیهش رو لازم است کتاب بخونید من قسمت هایی از این کتاب از دیویسی ست صفحه اولش قسمت هایی رو خوندم براتون بنابراین میتونم ایام بگم که اینایی که الان رنگ عوض کردن مثل محمد امینی و مهران براتی و عباس میلانی آدمایی هستن که استادشون هم خان بابا تهرانی میرفت رادیو پکن چین جلوی چشمش مردم رو میکشتن اون جنایات انجام میشد 
این زندگی مجلل داشت آشپز ویژه و راننده ویژه ولی میرفت جنایات رو میدید میومد پشت میکروفون مردم میگفت اینجا بهشت است بیام ایران رو مثل چین مایستی بکنیم این افراد خسلتا پس بودن این واجه دیگهی براش نیست یعنی تو وقتی ببینی یه جا دقیقا آدم میکشد بعد بیا به همینانت بگی اینجا بهشت است بیاد شما مثل اینا بمیگن جز پستی به این چیزی نمیگن و این خصلت پستی رو در شاگردان این آقا مهران براتی و رفقاش هم میبینیم از اینکه با منبودی سپاسگزارم و میدارم همراهی هم هم همراهی یادتون نشه یادتون نره روز یک شنبه در خدمتتون خواهم بود خاینده ایران بدرود جاویچ بله من هم بدرود میگم به شما حمایت از خسرو جان فراموش نشه و تا درودی دیگر کاملا بدرود Thank <laughs> you.